1: Bora,
2: Bom dia! Meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras e rádios do país, aqui a Rádio Bandeirantes a Pedra Fundamental, onde começou tudo. É o veículo mais importante do grupo de comunicações, é, é, comandado pela família Saad, pelo Johnny Saad. Bom, o detalhe é o seguinte, eu não estou tão animado assim com esse horário do jogo do Corinthians, que tem estar o Capriote, a Thaís, mas nem um pouquinho animado. Nem, mas não estou nem um pouquinho animado com esse horário do jogo do Corinthians. Primeiro, que a TV Globo faz o que ela quer com o campeonato. Ainda bem que ela perdeu a maioria dos campeonatos, porque ela faz o que ela quer. Ah, como é que você pode botar jogo 4 horas da tarde com todo mundo trabalhando? Isso é uma palhaçada. Em segundo lugar, que vai ser em cima do Brasil, gente. Eu amo a Rádio Bandeirantes, mas vocês ouçam a Rádio Bandeirantes e vejam o Brasil, gente, pelo menos. Pelo menos as imagens você veja do Brasil, gente. É, ou divide um pouco. Então também eu não posso gostar do horário que é em cima do meu programa. Vou concorrer com o Corinthians, pô. Agora, sério mesmo, quatro horas da tarde, na hora de jogo de futebol, no meio da semana, você atende os interesses da televisão e ferra completamente os interesses do povão. Esse é o grande detalhe, o cara vai estar trabalhando e tal. Imagine, então, quando voltar é a situação normal, porque é capaz da Globo manter o jogo é, é, pandêmico, né? durante a pandemia, é capaz, sem público, ele manter, a Globo querer que manter esse horário de quatro horas à tarde durante o, o novo normal que deve aparecer um dia quando as vacinas surgirem. É um horário esdrúxulo esse, ridículo, grotesco e, e lamentável. É que a Globo faz o que quer, ainda bem que perdeu a maioria dos jogos que tem, que tinha direito e que sempre tratou o povo brasileiro como idiota. Esse é o grande detalhe. Ah, bota jogo meia-noite, jogo 10 horas da noite, jogo é, como se ninguém tivesse que trabalhar no outro dia, ao bel prazer dela para botar novela, dar audiência e depois botar jogo. Então a Globo sempre fez, sempre fez de gato e sapato o futebol brasileiro. Chegou a hora de parar com isso aí. Não, chega de domínio dessa TV Globo... Que faz do país o que ela quer fazer. Não dá. Isso aí não dá. Eu achei o horário do jogo ridículo. Na verdade, é, parabéns à rádio que vai transmitir, mas é ridículo esse horário. Ah, eu, 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 ah mas o Datena, você está reclamando que é em cima do Brasil, gente. É, eu, 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 podemos dizer que sim, mas também tanto faz um dia mais, um dia menos, um jogo de futebol num programa que tem é, é, audiência e e que vai ao ar de segunda a sábado, quase vai para o domingo também, entendeu? Então, não é um dia que vai fazer diferença para gente, mas é nós precisamos parar de aceitar esse domínio da Globo em tudo que ela faz o que quer, com o horário que quer dos jogos que ela quer fazer, transmite o jogo que ela quer transmitir, faz parceria com televisão e faz a outra televisão transmitir o jogo mais é, é, complicado, ou transmitir o mesmo jogo que ela, não dá alternativa. É a famosa parceria daquele peixe lá que você conhece, que tem muito em que pague parceria Pacu, aquele peixe, é, porque é redonda a parceria e tal. Então a Globo já manipula o, do, o, o, o calendário do futebol brasileiro, já manipulou demais, não só o calendário do futebol brasileiro, mas quase tudo, não, esse é o grande detalhe. Só não está aliado ao governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro quebra o pau com ela. Mas sempre teve aliada com a maioria dos governos que teve aí. Seja governo militar, seja governo do Lula, da Dilma. Onde dava dinheiro, ela ia. Agora, o cara cortou o barato, eles metem o pau no cara por causa disso. Esse é o grande detalhe. E quer manipular o futebol como sempre manipulou. Eu acho ridículo esse horário das quatro horas da tarde para ter jogo de futebol. Ridículo. Lamentável. Triste e lamentável mesmo. É que ainda o torcedor não pode ir ao estádio. Mas é capaz da Globo gostar e começar a transmitir todo o jogo às quatro da tarde. A gente tem que engolir tudo que esses caras querem. Eles acham que chama Globo, eles são o Globo terrestre. Calma aí, ó. É, calma aí que agora tem competição para todo lado. Entendeu? Foi ótimo que é, ela perdeu os direitos de uma série de competições esportivas que ela joga no lixo. Quantos jogos importantes ela deixou de transmitir, porque era interesse dela não transmitir. Então não venha dizer que esse horário é bom, porque é uma porcaria. Bom, falando nisso, é, tudo leva a crer que foi mesmo um crime o que aconteceu com o garoto Gael de três anos de idade, que infelizmente o nosso Rogério Assis, é, ontem participando do nosso canhão dos maiores locutores do rádio, é, é, informou durante o Brasil gente que ele viu uma movimentação estranha no apartamento do menino, ele mora em frente, às 8 horas da manhã o menino já saindo é, praticamente sem vida, sem sinais vitais do apartamento onde a mãe acho que é de nome Andréia teria matado essa criança de três anos de idade há sinais de água nos pulmões, seria afogamento o Marcelo já já vem aí com todas as informações, né? É mais uma sequência daquilo que eu falei no dia do caso do garoto Henri, quando eu afirmei de forma definitiva que o caso do Henri só tinha ganho projeção porque o cara que matou era um cara rico e político. Aquele Jairinho que parece que é pior do que a gente imaginava que ele é. Adorava quebrar perna de criança, quebrar perna de uma menininha, quebrar braço de uma menininha que era é, 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 filha de uma ex-companheira dele. Bateu também na ex-companheira Quebrou a perna de um garoto o Femo, que é o osso maior da perna De uma ex-companheira dele Bateu também na mulher Psicopata da pior espécie Que só a Munique podia aguentar E permitir que continuasse uma relação é, Conflituosa com, com esse cara Porque ela tinha uma vida boa E com isso custou a vida do filho dela E custou-lhe a liberdade também Já vai tarde está na cadeia com aquele canalha. Eu disse que não era o primeiro caso, lembrava de outro caso que chamou a atenção da Isabela Nadone, mas lembrava que não seria o último caso, infelizmente, logo depois da pequena Kathleen, que foi morta pela mãe e pela madrasta, com participação talvez da avó, né, que foi iniciada também é, nesse caso da pequena Kathleen, aquela garotinha que no mesmo estado do Rio de Janeiro é, acabou apanhando com fios, de televisão e acabou vindo a morte também. São pessoas indefesas. Aquilo que a ministra Damares falou aqui é verdade. Né? Tanto crianças que não podem responder a ataques, que não sabem nem dizer por que, como e quando são atacadas, que não conseguem reclamar dos ataques que recebem por medo ou por incapacidade mesmo de responder a esses ataques, são... Mulheres e homens acima de 80 anos de idade, 70 anos de idade, mantidos até reféns por família que toma aí é, dinheiro de auxílio emergencial e os trata como se fossem animais, não é? E mulheres que é, vivem com é, esse tipo de gente da pior qualidade, como esse sujeito lá de Curitiba, Manvalier. Aquele monstro, em todos os sentidos, o cara é um, um baita cara grandão, não sei se dava aula de artes marciais ou era professor de educação física, aquele que começa batendo na moça dentro da garagem, depois bate no elevador, depois joga a moça do quarto andar e diz que não matou, que bateu, mas não matou, canalha. Graças a Deus, tomou 31 anos de prisão. E isso significa que a justiça foi feita. Tomou 31 anos de cadeia... E acho que devia voltar para esse tipo de crime da não progressão de pena. Que adianta o Bruno ter, pegar, torturar é, a mãe do filho dele, a Elisa Samúdio, desaparecer com o corpo, botar, depois de torturar muito, bater, sequestrar, com a ajuda daquele macarrão, botar a menina nas mãos de um dos maiores assassinos lá de Minas Gerais, o tal de Bola, que desapareceu com o corpo dela, e agora o cara está na rua. Devia tomar... Ele tomou 26 anos de cadeia, voltou para 23 e está na rua. Entendeu? De progressão de pena, cumpriu eh, determinada parte da pena, foi para a rua. Esse tipo de crime tinha que ser cumprido da integralidade. Se aquele canalha fica pelo menos 23 anos na cadeia, serviria de exemplo, mas não fica. Ah, a mesma coisa esse sujeito aí, esse banvalier esse sujeito devia ficar 31 anos na cadeia, exemplo, mas não fica. E aí incentiva esses outros canalhas a baterem mulher. Porque o que aconteceu com o Henrique, com a Kathleen e agora com o Gael, está acontecendo nesse exato momento em alguma parte do Brasil, onde crianças apanham, crianças são levadas a presos dentro de cadeia, a deturpados de, da pior qualidade, meninos e meninas, para serem violentados. Não lembra aquele caso do Nordeste Brasileiro, onde um pai levava o filho de 11 anos de idade para um canalha de um pervertido sexual se aproveitar dessa criança. Tá? É uma canaliz que existe no Brasil inteiro. Infelizmente, é uma realidade. Tá? Turismo sexual ao longo das estradas aí, os nossos irmãos caminhoneiros sabem muito bem disso, os de bem, que são a grande maioria, esses que levam as riquezas do Brasil que turismo sexual é feito com criança na beira de estrada, era feito dentro do CEAGESP. Quer dizer, nós estamos vivendo um mundo que se torna cada vez pior com a pandemia onde o ser humano mostra o que tem de bom, bacana, o que tem de extraordinário, o que ajuda do solidário povo brasileiro, se assim não fosse, a gente não teria arrecadado 85 milhões de reais até agora na campanha do Bande Abraço. Abraça essa ideia contra a fome. Né? ideia do Rodolfo era abraçada pelo Johnny Saad e, e pela família Saad. E, e quase 20 mil toneladas de alimentos Isso é o lado bom, que apareceu durante a pandemia. Da solidariedade do, do, do povo brasileiro, onde o bem é maioria, graças a Deus. Mas também tem o lado monstruoso das pessoas psicopatas, que se tornam mais psicopatas, que estão mais próximas das vítimas, que chegou a aumentar em 400% o nível da violência doméstica. E se você não sabe, a maioria dos ataques sexuais acontece dentro de casa, principalmente contra crianças e incapazes, sempre aconteceu. E agora, durante a pandemia, ou porque o cara perdeu o emprego, ou porque o cara está em home office, aproxima o, o canalha do agressor à vítima, coitada, que está ali dentro de casa sem escola, crianças, que está ali dentro de casa sem poder andar, velhinhos, que está ali dentro de casa porque tem necessidades especiais e o monstro está perto. E mulheres que apanham pra caramba e são violentadas pelos próprios companheiros em todos os sentidos, inclusive na sua integridade, na sua alma. Todos os dias há casos de agressão exacerbados e isso precisa parar. Precisa parar. Precisa ter lei que impeça esses canalhas de bater cada vez mais, de matar cada vez mais. 10 e 12. Mais, Olha, e daí isso estava já
3: pedra cantada, né? Quando a gente conversou com a ministra Damares, né, da Atena, isso já tava, era, era uma previsão. O que, que foi, caiu que a minha linha aqui? Né?
2: Caiu a minha linha aqui? Tinha caído a minha linha? É, mas cadê o meu som? É, é, é brincadeira isso aí. É piada, eu tô falando até agora, como é que caiu a minha linha? Eu tô conseguindo falar aqui Olha o oh, oh, telefone,
3: é, telefone já, já, a celular aí ó, com, com oh, a antena, mas é isso. Oh, oh, são casos que telefone celular aí e é lógico que que os casos têm as suas características particulares, né? A gente vai falar muito ainda sobre esse caso do Gael, que é o último caso das últimas horas, mas é, mas óbvio que que é forçou o Agostinho o Agostinho o Agostinho. confinamento acaba acirrando essa possibilidade de crimes dessa, dessa ordem, né, Datena?
2: Olha, a minha linha me informaram que quem está ouvindo diz que está no ar aí. Vocês estão assustados aí. Eu não sei porque que cortaram o meu som. Estão é, informando que a minha linha está no ar aí. Estão informando que a minha linha está no ar. Agora, não adianta ficar com cara de assustado, então eu não sei se está no ar ou não. Se não tiver, liga para meu telefone celular, pô. É simples assim. Bom, eu já perdi a linha de raciocínio porque é, essa história de ir voltar ao som é, é complicado. Eu já não vou reclamar mais disso porque já cansei, não vou mais falar disso. Sobre isso eu não falo mais. Mas eu ia desenvolvendo é, o meu raciocínio, só queria ter uma, uma noção se está no ar ou se não está no ar. Está no ar o rádio aí? Está tá sim, da tela está no, tá no, tá no ar. Então está no ar, então deixa de ser assustados, pô. Os caras estão dizendo que estão ouvindo na rádio Estão me ligando aqui Estão ouvindo na rádio Vocês estão, é, além de assustados, me assustando Eu já estou velho para ficar assustado Quem está assustado é... é com o Bolsonaro Dizendo que nós vamos viver a pior crise Da hidrologia brasileira Como foi o Bolsonaro que falou Eu falei, pô, mas hidrologia E É mesmo, é um termo técnico que ele ouviu Hidrologia significa, sabe o quê? Você já ouviu falar em hidrologia, o, o Agostinho? Eu pensei que era a água entrou na ideologia, misturou tudo, a coisa ficou diferente e tal. Mas você sabe o que quer dizer hidrologia? Hidrolo Hã? Hidrologia? É. é o estudo é. da... Não, é, o, é, é só do no nosso a hidrologia. <risos> Resumindo, é só do no é. nosso. Vai aumentar pra caramba a energia elétrica, é isso que vai acontecer. Nós teremos possivelmente alguns amapás no Brasil já tem a Amapá sem ter crise de hidrologia, eu disse que já já iam arrumar um subterfúgio é, para aumentar a energia elétrica, e arrumaram, agora é porque não está chovendo, os reservatórios vão, aquela história de sempre, os reservatórios é, na realidade, estão ligando aqui para casa, é por causa de som ou será que é conta para pagar? O som tá normal, posso continuar tá, aqui. Tá perfeito, tá é, ótimo. É, então tá, então não me encho a paciência que toda... Pô, levei um susto aqui. O Chico começou a falar inadvertidamente em cima da, do meu comentário, que aliás, ele faz isso há 26 anos. Eu sou obrigado a aguentar esse tipo de coisa. Interrupções indevidas e inadequadas. Mas é, vai aumentar a energia elétrica. E agora, se vai aumentar a energia elétrica por causa de falta d'água, vai aumentar o quê? A água. Entendeu? Aí os caras vão falar assim, olha... Você tem que fazer xixi no banheiro, olha, não dê descarga, é, olha, é, não use água, morra de sede e daí por diante. Vai começar tudo de novo. É mais um motivo para botar é, a situação numa situação difícil. E é só no nosso! É só no nosso! É impressionante como... Cadê a vinheta do Mamone aí, do Rojão da Kombi? É só do no nosso, já deve ter gente reclamando aí. É só do no nosso, velho. Essa história do Bolsonaro, olha hidrologia, ué, ué, o ministro tá aqui, ó, ministro, a hidrologia, ministro, eu não muito aí de hidrologia, o que é isso, o que é isso de hidrologia? O que que é isso, precisamos prender alguém por causa disso, ó. Não, Bolsonaro é que tá faltando água, então é, hidrologia, hein, ó. Aí vem o ferro, aí vem o Paulo Guedes e fala pra equipe técnica dele, Usar os termos econômicos que fala a equipe elétrica dele e nós vamos pra cadeira elétrica. Cadê a vinheta do, do só no nosso que eu pedi aí? Para botar o povão reclamando ali. Ei, amigo! Ei, amigo. É. A coisa tá feia! É só no nosso, velho! É no a coisa tá preta! E no deles, hein? Vai trabalhar. Vai
3: trabalhar! Mais um
2: motivo, mais um motivo pra aumentar a água. E mais um motivo para aumentar a energia elétrica se prepara que o ferro vai ser grande aí. Vai ser grande mesmo. O que que foi, Maltinho? Algum problema aí? O que foi? O que que é? Conta. Conta para pagar. RB fechada com você.
0: Opinião. O que é certo, é certo. José Luiz da Atena.
4: Na Bandeirantes.
2: Bom, o Marcelo Moreira vai falar, é do caso do Gael, vai me dar detalhes do caso do Gael, ele que já adiantava o primeiro boletim de ontem, é, me dá mais informações, o nosso excelente Marcelo Moreira, que eu preciso liberar o Marcelo para fazer matéria para o Brasil, gente, que começa às quatro da tarde, é no mesmo horário do jogo do Coringão. É, mesmo horário, bom, é, a Rádio Bandeirantes vai transmitir o jogo do Corinthians, né? é, infelizmente, porque é o mesmo horário do meu programa, Estamos aqui para dizer que a rádio vai transmitir. Então, você que é ouvido da rádio, se quiser ouvir o jogo, vai ouvir aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, é, a, tira o, o, a imagem da televisão e fica só com o Costa, a equipe da Bandeirantes, e assiste o Brasil Gente. Entendeu? De vez em quando você aumenta o som lá para me ouvir. Marcelo Moreira, caso terrível, esse do Gael. Está confirmado que a mãe matou o filho ou não, o Marcelo Moreira?
5: Bom dia, Datena, bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Datena, segundo o relatório da Polícia Civil, não há dúvidas da participação efetiva da Andréia Freitas na morte do filho do Gael, inclusive com é, pancadas por todo o corpo, coração, pulmão, muitos socos contra a cabeça do menino, inclusive marcas do anel da Andreia no rostinho da criança de apenas 3 anos de idade. A delegada narra aqui uma situação de crueldade, qualquer desapego de carinho afeição ao próprio filho. Ela fala de um crime monstruoso da Atena, é narrado pela própria tia-avó, que ouviu barulhos de pancadas contra a parede e, chegando lá, já viu o netinho desfalecido no chão, e também relatos aí dos policiais que estiveram no local. Veja, Datena, esse menino sequer tinha brinquedos no quarto e nem uma cama. O quarto do Gael era o único que não tinha móveis. Ele dormia num, num colchão sujo, rasgado no chão. Demonstrando aí, para a investigação, qualquer desapego dessa mãe cruel, segundo a polícia... Com o próprio filho, portanto, ela teve a prisão em é, flagrante por homicídio qualificado. E agora há pouco, da pena deixou aqui a carceragem da delegacia do Portal do Morumbi sendo xingada, hostilizada, hostilizada pelas outras detentas e foi levada para o CDP de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, por questões de segurança. Agora, na, durante a manhã, no início da tarde, a justiça deve se pronunciar se ela transforma a prisão em flagrante em prisão preventiva para que ela aguarde o julgamento atrás das grades, não saia tão cedo, porque pode ameaçar testemunhas e até fugir aqui da cidade da Atena.
2: Bom, isso eu já disse ontem, né? que se a mulher não for separada dentro da cadeia, ela é, eles transformam a mulher em filé de borboleta. Mas está sob o poder do Estado de uma forma legalista é, ela tem que ser protegida pelo Estado. Ah, o que ela fez foi monstruoso. As confirmar as provas periciais e testemunhais foi uma coisa monstruosa. Mas o mais monstruoso é aquilo que eu disse na morte do Henri. Falei, outros casos como esse já aconteceram e estão acontecendo nesse momento que eu estou falando aqui e vão piorar na sequência. Eu não tenho dúvida, absolutamente nenhuma. Logo depois, a pequena Kathleen, no Rio de Janeiro, foi morta com sinais de crueldade, deixava a menina é, sem comer, ela comia comida estragada quando comia, e bateram nela, principalmente a madrasta, que é uma mulher forte, alta, com... e a mãe também, com cabos de, 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 de televisão, fios de televisão, esses que ligam os equipamentos, até matar a pequena Kathleen provou-se que o que eu estava dizendo era, era realidade total, depois da morte do Henri, eu falei, só ganhou televisão, rádio e tal, esse caso do, do Henri, porque o cara é, é vereador, é rico, e a moça é uma moça bonita, essa Monique, que quis continuar vivendo com ele em detrimento do que ele fazia com o filho dela. Batia de uma forma avassaladora. Quantas crianças no Brasil estão apanhando nesse momento? Foi esse o comentário que eu fiz. Depois da morte do, do Henri, repeti durante a, a morte da garotinha, reforcei durante a, a atitude salvadora daquela mãe que depois de ver um filho se agredido em, em rede, é, durante uma aula é, pela internet, o canalha é, do padrasto puxava o cabelo do menino violentamente. O que ele fazia, então, fora da aula... É pela internet, é uma coisa terrível, lamentável essa mulher da cadeia, ela corre risco ela tem que ficar isolada, porque senão matam essa mulher, porque o preso não tem ética, mas tem código matou filho matou criança matou pai, matou mãe, na cadeia não sobrevive um segundo se não ficar um chamado seguro que é onde deve ficar, porque está em poder do Estado, é mais um crime assombroso e só confirma o que a ministra Damares falou aqui. Eu sugiro que a gente volte a entrevistar a ministra Damares, que há muito tempo atrás vem dizendo que pessoas incapazes, meninos e meninas, são violentados, apanham pra caramba, muitos deles morrem. Homens e mulheres são violentados acima de 70, 80 anos, apanham pra caramba, morrem na maioria das vezes. Mulheres estão sendo cada vez mais agredidas, é 400% mais esses crimes todos que eu falei, todos dentro de casa. Se você não sabe, eu vou repetir a maioria dos casos de violência doméstica. A maioria dos casos de violência é, sexual, física ou psicológica acontece de forma doméstica, quer dizer, dentro da própria casa, por alguém que é ligado à pessoa agredida. Ou é pai, ou é mãe, ou é tio, ou é tia, enfim, é gente ligada é, a quem está sendo agredido e a pandemia aproximou esses verdadeiros monstros dessas pessoas agredidas. Imagina a vida que vivia uma criança dessa, que não tinha brinquedo, que apanhava todo dia e que de uma forma monstruosa agredida por essa pessoa monstruosa, sei lá se surtou ou não, mas monstruosa porque agrediu o menino de uma forma tal que mais uma vez os médicos os legistas ficaram espantados com a natureza dos ferimentos da... É, desde o, o, o Henri, o que aquele Jairinho fez com ele foi uma coisa absurda é, Os ferimentos eram violentos, tanto que quando ele e a Monique tentaram forjar é, um acidente doméstico O menino tinha caído da cama, caído da cama coisa nenhuma Duas médicas do hospital da Rede Copador, no Rio se recusaram a acreditar que o menino tinha caído da cama porque os ferimentos eram tão violentos que elas compararam a, a, a um atropelamento do menino. Foi o que ele fez mesmo. E depois, é, se investigando abaixo da linha do, do iceberg, esse cara quebrou o braço de uma menina que ele tinha tentado já afogar num motel, uma garotinha, e quebrou a perna de um outro garoto com um chute violento também os dois filhos de ex-companheiras, que ele usava como bonecas sexuais, batia delas, mas gostava de bater nos filhos também, tanto que ele escolhia sempre mulheres solteiras ou separadas, o que era uma canalice da pior qualidade que pode existir. Bom, o César Cavalcante está aqui, parece que ele está com a avó da criança, pois não, César?
1: Sim, Datena, a gente acabou de entrar aqui no apartamento onde viviam o Gael, a irmãzinha dele a mãe Andreia que está presa e a avó que está aqui do meu lado. É, a avó ela mostrou para a gente tudo foi bem transparente da Tere mostrar ah, tudo aqui no apartamento onde ela encontrou o Gael desacordado perto da geladeira ele estava envolto numa toalha de mesa a mãe Andréia, estava do outro lado da cozinha perto da pia e não falava nada a dona Maria ela chegou até a cozinha depois que eu vi o barulho de uma jarra quebrando. Pouco antes disso, o Gael ele tava chorando, mas nada que tivesse, chama... que, que chamasse a atenção da dona Maria. É isso, né? A Sim. senhora estava na sua sala e, e ouviu pode... o barulho da jarra e foi pra cozinha e viu
6: Exatamente. tudo. Exatamente.
1: Pode falar? Pode falar. Como, o que que a senhora viu na cozinha quando a senhora entrou? Datena?
6: A... Datena? Oi,
2: oi. Oi, eu bom dia. A minha neta de Sei.
6: Sempre te acompanhei. Sempre gostei de Sei. você. Muito obrigado. A, tra a tragédia aqui caiu na minha casa.
2: É, a senhora pode me dizer, em primeiro lugar, bom dia, senhora. A senhora pode bom me dia. dizer se a mãe do menino batia sempre no menino?
6: Não, não batia. Eu vi isso, não. Nunca vi que ela bater nele
2: Foi a primeira vez?
6: Eu não, olha, eu, eu nunca vi ela bater nele, eu nunca vi ela judiar dele E, e ela, ela gostava muito dele e ele gostava dela. Só que ele foi mais assim... Hum, cuidado com por mim Porque Entendi. ela estava fazendo faculdade ao, ao Online E ela tinha Entendi. que entrar no quarto dela Para
2: fazer o online A coisa Sempre que é...
6: mais convite com ele Fui eu
2: Mas ontem o que, que aconteceu? A senhora ouviu gritos O que, que, o que, que houve? Como é que foi o, o fato que aconteceu dentro da casa?
6: Não, eu, não, eu escutei Uns um barulho Alô
2: Pode falar que eu tô ouvindo.
6: Não, eu pensei que você tinha. Eu escutei um barulho de, de pancada. Só que, como o, o, o apartamento de cima faz muito esse tipo de barulho, parecia os barulhos que ele fazia. Aí eu Entendi. também. Não, 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 não me aleguei. Aí, aí eu escutei que o Gael parou de chorar. Parou de chorar e sutunou. Aí eu pensei que ela tinha botado ele no colo. Como eu pensei, pensamento ele se calou porque ele gostava muito de colo Ela botou ele no colo Aí eu pensei nisso Mas quando ela quebrou o jarro E fez um barulho muito forte Aí eu corri na cozinha E falei assim, André, o que aconteceu aqui? Duas vezes, André, o que aconteceu aqui? Ela não, nem levantou a cabeça Ela nem levantou a cabeça Aí eu peguei, quando eu olhei do lado Que eu não tinha nem visto que o menino Estava encostado na geladeira De, 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 de cabeça encostada na, na parede Estava encostado na geladeira com quanto um alho de mesa. Aí foi quando eu catei o menino e levei pro quarto dele, e a minha neta, a minha neta mais velha, de 13 anos, chamou o Samu. Foi isso aí que aconteceu.
2: A senhora ouviu o barulho e achou que era do apartamento de cima, mas é, enquanto a senhora ouviu o barulho, o garoto estava chorando, como ele chorava sempre. De repente ele parou ele de chorar.
6: Ele estava chorando baixinho, ele chorando baixinho. Sim, aí mas um barulho, aí ele fez...
2: parou de chorar. Não,
6: eu fui na, na porta da cozinha, aí eu falei assim, Gael, você quer vir pra cá? Você quer vir pra cá? Ficar com a vovó assistindo? Aí, aí ela disse, não, deixa ela aí ele tá calmo. Ele, ele já parou, já vai parar de chorar, ele tá calmo. Só isso que ela falou. Deixa ele aí Aí eu falei assim, você quer vir, Gael? Só que ele não quis ter bem -vindo. Ele ficou lá com ela. Entendeu? É, é,
2: provavelmente de medo, não é? E quando ah. a senhora voltou, a senhora já viu o menino morto, praticamente? É isso? É, morto já. Machucado? Tava... tava muito não, machucado? É, é um
6: machucadozinho na testa. Eu vi só um machucado na testa. Se tinha mais de outros cantos, eu não sei. Eu tava muito desesperada que eu vi que, eu vi que ele não tava... Eu vi que ele, que ele não tava vivo. Muito desesperada a minha neta mais velha não perceber. Eu, eu, o, o, o rapaz que, que atendeu deu um sinal e eu percebi. Eu falei, mas eu já tinha percebido. Só falei isso aí. Aí nisso chegou o pai da menina, aí eu falei pro pai da menina, ele tirou a menina fora e levou pra casa da, da irmã dele.
2: Nesse momento, o, o Gael já tinha morrido, não tava respirando mais? Já,
6: já, 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 pode ter certeza. Quando eu, quando eu peguei ele na cozinha, já tava morto. Porque quando eu, eu peguei ele, em, 15, em menos de 15 minutos chegou, chegou o Samu, que a menina chamou. E quando o Samu chegou, já me deu sinal e eu falei, eu já tinha percebido, só falei isso. A menina não percebi. Eu já tinha percebido. E ela, a menina chorando, gritando na perna. Ai, faz ele viver, faz ele viver, falando para pro, pro, os rapazes. E o rapaz só fez assim. Só
2: isso. Entendi. só a cabeça, Mas, Quando a senhora chegou é, no quarto, ou no lugar que a, a Andréia estava com o Gael, como é que ele estava? Com a cabeça coberta por uma toalha, é isso?
6: Não, era Na cozinha.
2: Na cozinha. Mas na a cabeça vida. coberta por uma toalha? Que toalha? De mesa? De banho?
6: É uma toalha de mesa.
2: Toalha de mesa.
6: Tu, co e... Coberta com a toalha de mesa. E ela E a senhora sentada. perguntou para o o que
2: é que tinha acontecido?
6: Eu perguntei, ela não respondeu. Perguntei duas vezes, ela não respondeu. Aí eu falei, cadê Gael? E ela não respondeu. Aí foi quando eu olhei para o lado da geladeira, aí viu a toalha estirada na geladeira, encostada na geladeira, aí eu peguei. Aí eu, aí eu puxei a toalha e... E eu já percebi que ele estava morto. E na hora que eu peguei ele, eu percebi. Aí eu fui cobriu, lá, mas chamou-se chamou assim mesmo.
2: Ela cobriu o menino com uma toalha. Ela cobriu Cobra. o garoto com uma toalha. É, as pancadas que a senhora ouviu provavelmente eram pancadas dela no menino, porque ele está muito machucado. Há sinais, inclusive, do anel dela no rostinho dele.
6: Ah, é? Ele está muito eu machucado. Sei. Eu não percebi é. isso aí, não do é,
2: relatório da polícia, parece que tem marca do anel no rostinho dele e tem vários machucados mesmo. pelo corpo. Ela deve ter batido muito nele. É, pelo menos é isso que aponta a perícia. Mas, mas nem a senhora e nem a garotinha... Ela bateu a cabeça, você acha que ela bateu a, a cabeça
6: dele na parede?
2: Eu não posso afirmar que ela bateu a cabeça dele na parede, mas ela bateu muito nele, pelo que diz o relatório da polícia, pelo que diz a prova pericial. Nem a senhora e nem a garota de 13 anos viram ela bater nele?
6: Não. Não. Eu tava na sala, assistindo televisão e a garota tava no, no quarto dela. Ninguém e as sinais...
2: Que parece que há sinais até de água nos pulmões dele. Parece que ele engoliu água quando morreu, o que indica até mas eu, afogamento.
6: Eu não, mas eu não lhe falei... Que a, a cozinha estava cheia d'água Os rapazes que estão aqui ainda estão vendo Que desde ontem de noite eu passei a noite Puxando essa água da cozinha e não, achei, e não consegui Estancar essa água A cozinha estava cheia d'água Porque a torneira estava aberta Quando eu entrei lá Aí eu fechei a torneira na hora Ela ia vazar o apartamento inteiro
2: é, Provavelmente ela afogou o menino Porque havia sinais Pode. de água nos pulmões Agora, ela ah, nunca não, foi violenta vi nada, com a criança? Né? Ela foi muito. ela lá era violenta vi. com a criança?
6: Eu nunca vi. Ela, ela o fazia menino reclamava
2: eu... de apanhar dela ou não, para a senhora? Ou não? não, não,
6: não reclamava. Ele, 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 ele adorava ela. Não, não reclamava nada. E ela, e ela, se, e eu, ela se mostrava muito, muito. muito amável com ele.
2: Pois é, o que, que a senhora acha que realmente aconteceu?
6: Eu não tenho ideia, tendo?
2: ela eu não surtou tenho ideia, eu
6: não vi nada eu não vi nada eu não tenho ideia
2: mas ela pode ter surtado pode ter é... É
6: uma possibilidade, Enlouquecido
2: né? da hora era
6: é, né? é, é uma possibilidade né
2: ela estava conversando com alguém na internet antes de acontecer isso ou
6: não olha eu não sei muito porque eu me levantei eu me levantei fiz café nós tomamos café ela normal tudo normal ela já tinha dado a primeira madeira para ele eu dei a segunda e, e não sei. Para falar a verdade, eu não sei muito explicar, porque eu não estava lá. Porque se eu estivesse lá, eu sabia explicar. E
2: depois ela foi com o menino para o quarto ou, ou ficou na cozinha?
6: Ela ficou na cozinha. Eu levei o menino no SAMU. Eu levei o menino no SAMU e, e ela ficou na cozinha. Aí, não no momento, contei, é a senhora, também...
2: no momento em é que a senhora ouviu o barulho... E que ela estaria em aula online, ela estava na cozinha ou no quarto com o menino? Na cozinha. Na cozinha. E é. quando a senhora foi lá, que ouviu o barulho e perguntou se o menino é, poderia vir com a senhora, ele preferiu ficar com ela, não foi, é isso?
6: Não foi, eu chamei, vim, vim para cá, Gael. Aí ele disse, não, não, vou ficar com mamãe. Só isso que, eu, que, que ele falou.
2: E o barulho era, é. parecia o quê? Era pancada do quê? A senhora não tem ideia, a senhora ah, achava que era do vizinho?
6: de cima dá muita pancada no chão sim. Ser pancada, sim.
2: mas era barulho de pancada forte
6: um pouco forte
2: é, e a senhora perguntou para ela o que aconteceu depois que viu o menino morto ela não respondeu. e ela não Eu disse nada vez, ela,
6: não respondeu. ela não respondeu
2: não falou absolutamente nada nada
6: não abriu, nem olhou para minha
2: cara ela só tinha coberto o menino com uma toalha não é ela Pô, tinha algum mãe. relacionamento? Ela tinha algum namorado? Alguém não. que ela pudesse? Não. Não, não. não. É não. Bom, é, aparentemente não há explicação para os atos dela, né? Não Aparentemente não, não tem explicação. A senhora. É, ela não era uma moça violenta? Nunca foi violenta?
6: Nunca foi violenta. É. Por isso que, por isso que é a minha surpresa.
2: Imagina o que aconteceu dentro do apartamento, imagina é, o que a Andréia fez com o menino. A gente não pode nem é, é, entender, é, porque pelo relatório da perícia, o menino está muito machucado, mas muito machucado mesmo. Sofreu golpes te falar violentos. A
6: verdade, eu estava eu tão nervosa quando eu levei ele, que eu não vi mais ele, quando eu levei ele para Santa Casa. Eu estava tão nervosa que eu não vi muito machucado nele. Eu vi a testa dele, a azul e meia roxa, que eu já tinha percebido que ele estava morto. Eu não vi muita coisa, não. Você está me delatando agora, porque eu não vi muita coisa.
2: Quando a senhora pegou o menino, ele estava roxo já?
6: Não, não estava. Estava azulinha, meio escura. E ele estava assim, mole.
2: Não respirava?
6: Não, não. não nem respirava e nem, respirava, nem, nem eu sentia o coração. Eu botei, eu botei o ouvido no coração e não senti. Botei a mão na, na, pra ver se tinha respiração na, pela boca, não, ele, com a boca aberta sem respirar.
2: A, sua, a, a senhora, senhora só foi descobrir o menino porque viu a toalha ali em cima dele.
6: Foi. Foi. Bom. Não, porque eu, na hora eu fiquei perguntando para ela, e ela não sabia explicar, né? Aí foi quando eu, eu fui na lavanderia ver se ele tava lá, a lavanderia estava aberta e ele não tava. Foi quando eu voltei da lavanderia, que eu fechei eu fechei a água primeiro, voltei da lavanderia, Aqui eu vi que ele não estava lá, aí eu peguei, peguei. aí eu vi a toalha, foi quando eu peguei ele.
2: Por que que o quarto que ele ficava não tinha móveis? Parece que era o único quarto da casa que não tinha móveis.
6: Porque, não, só tinha uma cômoda. E não tem uma cômoda com a roupa dele.
2: Não tinha mais nada?
6: Não, a televisão, tinha os brinquedos dele.
2: E ele brincava normalmente? Brincava. A senhora é. disse que cuidava dele, mas ele. É, 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 ele, na realidade, nunca reclamou de absolutamente nada para a senhora que ele apanhava da na mãe.
6: Nada, nada. Nada. Quem ficava mais
2: com ele, a, a, a Andréia ou a senhora? Hã? Quem ficava mais com ele, a André ou a senhora?
6: Era eu. Eu ficava mais com ele. Andréia saía
2: muito de casa ou não? Não, não,
6: não saía, ela, ela estudava online.
2: Ficava dentro de casa, era uma pessoa quieta, de calada? No,
6: no quarto dela, estudando online.
2: Ela nunca teve eh, cidade de violência nem com a senhora e nem com a, com, a, com a garota?
6: Não, não, com ninguém.
2: A garota é filha dela com... Com, com, com José com Roberto. Outro... Não é o, o pai José do Gael, Roberto né? É não é o pai do Gael, não é?
6: Não é o pai do Gael, o pai do Gael é outro.
2: É. Tá bom. Ô César, você quer perguntar alguma coisa?
1: Eu só ia fazer uma pontuação, Datena, porque você perguntou, inclusive, sobre os brinquedos, né? É... Na noite anterior, isso a gente descobriu agora há pouco, a dona Maria também mostrou pra gente, uh, sacolas com várias coisas jogadas no lixo, roupas novas da senhora e brinquedos também. Isso a senhora acha estranho?
6: Achei estranho.
1: O que que tinha nessas sacolas, né?
6: Não, na minha roupa tinha, tinha, tinha um vestido meu, uma saia e uma blusa.
1: E brinquedos do Gael, bola. E brinquedos
6: do Gael, bola, tudo, as coisas do Gael. Até o trocador do Gael tava, tava, tá, tá jogado aí. Coisas que não eram é, lixo, né? Não era o lixo, trocava ele em cima. Eu vim perceber porque eu não achei o trocador aí. Eu não achei o trocador aí em cima da, da, da cômoda, aí eu percebi, aí, aí tá lá, para jogar fora.
1: Datena, você falou sobre o quarto do Gael, que não havia móveis, a gente vê realmente uma cômoda no quarto dele, uh, um colchão de solteiro, sem uh, le nenhum lençol, a Dona Maria disse... Não, é porque pra que gente... o
6: lençol porque ele vomitou.
1: Ah, sim. É. Foi tirado por, Foi tirado Foi por isso. Vomitou. Mas ele dormia com, com o André. E é um apartamento uh, simples, a gente realmente está vendo poucos brinquedos. Isso Aqui uh, chamou a atenção e a Dona Maria então encontrou agora há pouco alguns brinquedos uh, nos sacos de lixo, que eram para ser jogados fora, Datena.
2: O Gael vomitou por quê e quando ele vomitou? Quando ele vomitou?
6: Ele, vo ele vomitou depois que ele tomou a segunda mamadeira. Mas ele, ontem? Ele, ele já tinha se calado já, já tinha se calado, não estava chorando mais, não estava engano mais, e ele se calou. Aí quando ela quebrou um negócio que fez muito barulho, eu corri na Sei, entender, mas ele. Sei,
2: vomitou, mas ele vomitou depois que a senhora ouviu os barulhos? Foi. Depois dos barulhos, ele vomitou. Acho
6: que sim, né? Porque eu acho que ele vomitou.
2: É, ele vomitou porque já devia ter apanhado, já devia estar passando mal. Só é, pode ser mas isso. Mas ele já estava morto. Vo... Da,
6: da cena.
2: Mas ele vomitava com alguma frequência ou não? Mas quando ele vomitou, ele estava vivo. É, ele ah, deve ter sei, apanhado, tomou a segunda mamadeira e vomitou. E a
6: cozinha estava... Mas depois de morto, ele vomitou também. Porque ele na cozinha estava cheio de vômito. E ele estava ele tava virado, ele estava ele tava com a cabeça encostada na parede e estava com o, o lado para a mãe. De lado é, Vomitou porque ela
2: afogou o menino e, e bateu muito no menino. É por isso que ele vomitou, claro. Pode ele vomitava com frequência ou não? o ele não vomitava? Não,
6: não, só quando, só quando ele tinha uma mania de enfiar o dedo, na, a mão na boca, e nós não deixávamos. Não, filho, não enfia a mão na boca, não, como que, que dava ânsia quando ele enfiava a mão na boca eu não deixava é, eu não não eu fui botar nesse meu filho botar já é um, na boca,
2: já é um comportamento diferente que pode indicar que ele apanhava sem a senhora saber eu pode não ser sabia. que ele apanhava sem a senhora saber não
6: bom sabia, é, dona sabia. Maria e muito ela bateu, obrigado pela entrevista bateu, não bateu ah. na minha frente não bateu
2: na minha frente nunca vi ela bater nele a a senhora nunca chegou a bater nele né eu
6: Deus me livre ele é Entendi. só beijo e abraço
2: Bom, é realmente uma pena, mesmo. é trágico. Dona Maria, é, muito obrigado por nos atender aí. A polícia é quem vai resolver. A senhora já falou com a polícia? Deu depoimento para a polícia? Ano cara da polícia. Tá bom. Tá ok. Bom? Obrigado, à senhora, então. Bom dia. Senhora.
6: Obrigado, Batena é Olha, O que você achar é... que deve fazer, você faz. Eu não, tô... não, não posso te pedir nada.
2: Não, tá bom, quem vai fazer é a polícia Quem vai tá examinar o caso é a polícia tá bom. E vamos entregar na mão da polícia e mão de Deus Muito obrigado, tá a senhora tá bom. A o... É... o Marcelo, é... a avó até agora não é suspeita Porque senão a polícia teria tomado alguma providência, né? Ou eu estou enganado?
5: Tá certíssimo, Datena é, Os médicos estranharam só um pouco é, no depoimento dela Ainda no hospital, parecia que ela queria encobertar a sobrinha não dava detalhes, mas ela esqueceu de falar aí na entrevista da Atena que ela disse em depoimento que as batidas que ela ouvia o barulho que ela ouvia vindo da cozinha eram batidas na parede provavelmente o Gael foi morto com pancadas na cabeça da mãe, da cabeça dele contra a parede isso ela não falou tá no depoimento aqui, que ela ouviu o barulho não, vindo, ela chegou barulho a me perguntar
2: a ela chegou a me perguntar, ele bateu a cabeça dela na parede, eu falei, eu não é. sei eu não tava lá ela me perguntou isso, ela chegou a me perguntar, que ela é, é, ouviu pancadas, se ela ouviu, se ela me perguntou se, se ela bateu com a cabeça na parede, é porque o César tá plugado ainda ou não? É, o César não tá me ouvindo mais, mas liga o César de novo e faz, pede para ele fazer a pergunta se a pancada que ela ouviu era na parede. O que o Marcelo tá dizendo é que som de, de vizinho, pode ser, não sei se era vizinho do lado ou de cima. Acho que ela falou vizinho de cima. E aí não seria na parede, seria no teto, né? Porque ela disse que o, o som era na parede, segundo depoimento prestado pela polícia, mas eu não estou aqui para fazer papel de investigador. O César, se quiser perguntar para colocar essa é, posição é, do Marcelo em relação ao relatório, é bom a gente saber. Mas é outro crime terrível que... A polícia, se tivesse alguma dúvida da participação dela no crime... É, já teria é, tomado outro tipo de providência. Ela deve ser ouvida de novo, né, Marcelo?
5: Sim, agora no decorrer do processo, ela já foi ouvida ontem, disse que não se lembrava de nada. Aliás, da tena um fato importante, o advogado, doutor Fábio, advogado já constituído da André, esteve aqui e ela contou na carceragem agora há pouco da tena que teve um apagão na noite de domingo, muita febre, calafrios, e não se lembra de mais nada. Lembra-se que estava deitada com os dois filhos na cama na noite de domingo e não lembra nada que aconteceu nesta segunda-feira. A da Datena lembra de luzes, de estar no banheiro, de chegar numa uma delegacia. Portanto, ela alega um surto, uma perda de memória para tentar justificar o injustificável aí.
2: É interessante que a dona Maria diz que parece que ela estava normal. Não percebeu nada de anormal dela. Nem de apagão, nem de nada. Seria bom perguntar para a Dona Maria de novo. A Dona Maria disse que viu ela pela manhã e ela estava normal. Ela acordou normal. Não apresentava nenhum surto, nem nada. Inclusive, a Dona Maria perguntou para ela se, se ela queria que o Gael ficasse com ela. Ela falou, não, deixa ele aí mesmo. Então, ela aparentava um estado normal. Pelo menos foi o que a Dona Maria percebeu. o César, é essa a pergunta se, ela, se a Andréia estava para a Dona Maria normal, e a outra pergunta é se os barulhos que ela ouviu foram na parede da cozinha e não no teto ou coisa parecida.
1: Sim, é, sim, Datena. A Dona Maria contou pra gente que não suspeitou de nada durante o dia, o tratamento é, da Andréia com o Gael. Estava normal, segundo a visão dela. Agora, a respeito do barulho, eu tô até com a Dona Maria aqui do lado ainda, a senhora não consegue distinguir de onde veio essa pancada.
6: Eu não distinguo esse do da, da minha cozinha ou se vinha do teto de cima. Porque eles fazem eles faz muito esse tipo de coisa.
1: Mas eram barulhos altos.
6: Barulhos altos. Mesma coisa que vinha do teto. Que nem deixa dormir, Fazendo barulho no meu quarto.
1: É, Datena, a dona Maria continua te escutando.
2: Dona Maria, é, mudou alguma coisa no quarto do menino? Porque a polícia disse que tinha encontrado só um colchão velho no quarto. Ô, Marcelo, é isso ou não? É isso não, ou não?
6: Sim. Eu, eu tirei o forro por causa que ele vomitou no forro. Aí eu tirei o forro para lavar. A
2: senhora tirou eu, o forro que do que colchão? Não, tem
6: um colchão. Tem um colchão e tem uma cadeira. Ele tanto assistia do, do, do colchão como assistia da cadeira.
2: Entendi. Ele vomitou depois Desenco. dos barulhos que a senhora ouviu, é isso? Hã? Ele vomitou depois dos barulhos que a senhora ouviu e da segunda mamadeira que ele Onde, tomou
6: o barulho de que ela quebrou o negócio Aí eu corri lá Quando eu corri lá Procurei por ele, perguntei por ele Cadê Gael? Cadê Gael? Ela não respondeu Aí eu falei assim Aí a, a porta da, 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 da lavanderia estava aberta Aí eu fui procurar ele na lavanderia Não achei ele, eu não tinha visto que estava Uma toalha encostada na geladeira Aí quando eu Sim. voltei, eu disse Mas cadê Gael? Gael estava na cozinha? Não. Onde Gael sumiu? Aí quando eu, eu procurei, aí eu vi uma toalha coberta era ele que estava debaixo da toalha.
1: Agora, dona Maria, a senhora tinha visto vômitos também antes de tudo isso acontecer, depois ele ter tomado uma mamadeira de manhã, foi isso?
6: Ele estava ele vomitando a cozinha. Do lado que ele estava, a boquinha dele estava vomitando. Mas
1: antes disso, porque a, 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 o lençol que foi que a senhora retirou para limpar, o vômito é do quarto. É do quarto. Por que, que a senhora foi no quarto pegar esse lençol para limpar o vômito que estava na cozinha?
6: Não eu, não, eu não limpei o vômito da cozinha. Eu limpei com, 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 a, com as camisetas dele que estava lá.
1: Mas Duas por que, que o lençol foi tirado, então, do colchão do quarto Porque
6: estava cheio de vômito. Eu tirei para não ficar cedendo. Tirei, tirei o lençol e tirei a toalha que a menina pegou no quarto dela para limpar ele que estava vomitando.
1: Mas é isso. Então ele vomitava antes. Ele já tinha vomitado antes. Já
6: tinha vomitado e vomitou depois no quarto. Vomitou o lençol. Vomitou o lençol e, e vomitou a toalha, que a, a toalha tá até no, no sabão aí. Vomitou a toalha da menina, menina pegou limpa no, no quarto dela.
1: Isso não preocupou vocês?
6: Olha, eu me preocupei, porque eu já estava sabendo o que tinha acontecido já. Eu já tinha percebido, só que eu não falei pra menina. Porque eu, eu digo assim, ele não tá vivo. Porque eu, eu não vi respiração dele, eu não vi coração, não vi nada. Aí eu me preocupei. Mas, desculpa até
1: estender, Atena, mas é porque, Dona Maria, a, essa coberta, né, esse lençol, a senhora falou que já estava com vômitos. De dias anteriores... De...
6: Não, na hora que, que levou ele para lá, que eu botei em cima do colchão. Aí ele vomitou a, a coberta. Ah, sim.
1: Agora ficou claro, Datena, A Dona Maria continua te ouvindo.
6: Na hora que eu... É, eu, que eu em cima a senhora cama, pegou ele da
2: cozinha e levou ele para o quarto, é isso?
6: levei ele o quarto dele. Aí botei ele em cima do colchãozinho com forro. Aí ele começou a vomitar. Começou a vomitar. Aí, como ele começou a vomitar muito, aí, aí foi quando o, o pessoal chegaram, o pessoal chegaram do, 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 do SAMU, que a minha neta chamou, o pessoal chegaram, aí ele estava vomitando. Aí a minha neta correu, pegou uma toalha no, no quarto dela limpa e botou. Para o SAMU examinar ele. E ele só saiu no só saindo leite. Era leite só que ele vomitava.
2: Mas ele estava vivo, então, mas... quando ele foi, quando ah, ele foi colocado... Não, porque
6: ele já deu sinal para mim que ele não estava vivo. E eu já tinha percebido que ele não estava vivo. Que tá ele, não tinha, ele, não, ele não tinha batimento cardíaco, nem tinha respiração.
2: Tá bom. tá bom Obrigado, a senhora. É dona por Maria.
6: isso que eu
2: sei. Tá bom. Porque o está o... o...
6: tá, assim, só porque está tá, para lavar.
2: Tá bom. A polícia deve ouvir a senhora de novo. Não tem problema nenhum, né? Não
6: tem. Não tem problema tá nenhum, bom. porque eu, não tô, eu só estou falando o que eu sei.
2: Tá bom. Muito obrigado, a senhora. Muito obrigado, bom dia, senhora. É, o Marcelo, é, é, são depoimentos conflitantes, mas a polícia vai ouvi-la de novo, né? com certeza.
5: Vai ouvi-la sim, Datena, porque ela estava dentro do apartamento, ouviu choro, ouviu gritos, barulhos na parede, de algo é, sendo golpeado contra a parede, provavelmente a cabeça da criança. Vai querer saber porque ela continuou na sala, Vai saber como era, quer saber como era o relacionamento da Andréia com o filho. Há relatos no relatório aqui do, dos policiais de que o quarto do, do Gael era o único que não tinha nenhum móvel, os brinquedos estavam ensacados, e no relatório há sinais, indícios de maus tratos, inclusive, com detalhe, tela se você me permite, uma laceração anal, o que demonstra. Indícios de maus tratos. Tudo isso vai ser investigado. Um laudo do ML mais pormenorizado está sendo feito para dizer a real causa da morte que esse menino vinha sofrendo naquele apartamento da Atena.
2: É, laceração anal aí já começa a ficar mais complicado do que a gente imagina. Começa é? a ficar pior do que a gente imagina. Porque há vários tipos de violência sexual. Não é. é... Por isso que muita gente é contrária à castração química. Quando você castra quimicamente um, um sujeito através de rebédios, né? é, alguém que comete abuso sexual, não adianta nada, porque ele usa objetos contundentes, ele usa dedo, faz barbaridades. Eu não gosto nem de comentar isso. Mas havia sinais que o menino tinha sofrido violência sexual. Bom, é, a cada depoimento a coisa vai ficando pior. Vamos deixar para saber de mais detalhes hoje à tarde, porque isso é muito triste, é muito triste. É outro caso claro de uma criança que sofreu de muita violência, torturada antes de morrer. A mulher diz que surtou, diz que apagou, mas vai saber. Isso é... eu também não posso adiantar absolutamente nada. Quem tem que investigar é a polícia... E quem tem que analisar psicologicamente a mulher são os médicos. Eu não tenho competência nem de um nem de outro para expor minha opinião aqui, porque a minha opinião não interessa. O que interessa são os fatos. Uma coisa é certeza. Essa criança, tal como o Henri, tal como a pequena Kathleen, essas crianças foram brutalmente agredidas antes de morrer. E só tinha a mulher do apartamento a Andréia junto com o menino e, e se a gente prestar atenção no depoimento da avó que pode tentar encobrir da, a sobrinha dela é, ela é tia avó do menino é, é possível que a Andréia tenha matado a criança sozinha, é possível é isso que a gente tem que levar em consideração até agora e o que parece acreditar a polícia a polícia acredita que foi só a Andréia que matou o menino, que ninguém ajudou. É isso, Marcelo?
5: Exatamente, até na polícia tem a Andréia como a principal e única suspeita desse crime bárbaro.
2: É, é triste lamentável. Lamentável. É, depois vou pedir a opinião do, do Guto sobre isso e nós vamos para a Lorena. É isso, Guilherme? Quem é que está comigo aqui, ô Guilherme? L Lorena Pelanda, de
7: Curitiba, para falar sobre o julgamento do Luiz Felipe Manweiler lá em Curitiba, da Tena.
2: Tomou 31 anos de cadeia, Lorena, é, 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 bom dia. É, um abraço a você, esse povo maravilhoso aí do Paraná, de Curitiba. Bom, era a pena que a gente esperava, né? 31 anos de cadeia, com qualificadoras e quetais. O homicídio passou de 30 para 40 anos. Ele tomou 31 anos de cadeia, uma pena exemplar eu gostaria muito que acabasse a progressão de pena que esses caras pudessem sair da cadeia antes da pena tomada, porque 31 anos de cadeia é, esse sujeito ia passar o um inferno dentro da cadeia vai passar o tempo que ele vai ficar lá mas tal qual o Bruno não vai cumprir a pena na integralidade, mas é uma pena exemplar, pois não Lorena é, bom dia
8: Excelente dia a você da Atena a todos. Após sete dias desse longo julgamento, o juiz Adriano Escuciato condenou em primeira instância o biólogo e professor Luiz Felipe Mannweiler de há trinta e um anos nove meses e 18 dias de reclusão pelo homicídio qualificado da mulher, advogada Tatiane Spitzner. O juiz afirmou que a vítima vivia um relacionamento abusivo com Manweiler e considerou como qualificadores do assassinato feminicídio meio cruel, motivo fútil, além de fraude processual por limpar vestígios de sangue de Tatiane. O réu também foi condenado a indenizar os familiares de Tatiane em R$ 100 mil reais por danos morais. A advogada foi encontrada morta no dia 22 de julho de 2018, aos 29 anos, depois de uma queda do quarto andar do prédio em que morava com Manweiler, em Guarapuava, na região central do Paraná. Momentos antes da morte, câmeras do prédio em que o casal morava registraram as cenas em que Tatiane era perseguida e agredida violentamente pelo marido no estacionamento e também no elevador. Os sete jurados... Todos os homens que foram sorteados no início do julgamento para compor o júri declararam Manweiler culpado pelo assassinato de Tatiane. O júri seguiu a denúncia feita pelo Ministério Público do Paraná que diz que Manweiler agrediu, asfixiou e matou a mulher antes de atirar o corpo pela sacada do apartamento. Segundo o ML, a causa da morte da vítima foi asfixia por esgarnadura. Vamos ouvir agora o advogado de Manvalha, Cláudio Daledoni Júnior, que diz que vai recorrer dessa decisão e pedir o, o anulamento do julgamento.
2: Vamos recorrer da decisão, né? uma votação apertada, voto a voto, né? voto a voto, e
6: a decisão
2: ao ver da defesa é manifestamente contrária à prova contida nos autos e nós iremos é, apresentar esse, essas razões de recurso no tribunal é, buscando a anulação do julgamento, até por essa votação apertada que foi, né? Foi voto a voto. Infelizmente aí venceu o auxiliar de necropsia, uma autoridade de medicina legal brasileira.
8: A família de Tatiane diz que é um alívio, finalmente ela pode descansar agora. Vamos ouvir agora o advogado da família de Tatiane, Gustavo Escandelari, que também comemorou essa decisão.
5: Muita emoção. Né?
6: Não foi uma reação de surpresa, mas de emoção, porque a declaração dos jurados e a sentença do juiz a uma pena como essa, de 31 anos e 9 meses, efetivamente entregam alguma paz de espírito, nada traz Tatiane de volta, mas alguma paz de espírito, isso, isso, isso realmente consegue trazer para a família. Então, é uma sensação de emoção eh, e de alívio porque a justiça foi feita.
8: Segundo ainda Scandellar, Irmão Weiler não esboçou reação alguma durante todo o julgamento. E durante a leitura da sentença, o juiz Escussiato lembrou outros casos de feminicídio, de repercussão nacional por aqui, casos como o de Ângela Diniz, Eloá Pimentel, Marielle Franco, entre outros casos também. O réu, que está preso há dois anos e nove meses, seguirá na prisão até possível um novo julgamento e com a pena de 31 anos aplicada hoje, ontem, né, para que Manweiler consiga pedir progressão de regime, ele terá que cumprir aproximadamente 12 anos, como já cumpriu menos de três anos de reclusão, faltam mais de nove para uma eventual progressão de pena.
2: Um covardão da pior espécie quando bateu, um sujeito extremamente forte... Não sei se ele lutava a artes marciais ou coisa parecida. O sujeito grandão bateu para caramba, isso todo mundo viu. Covarde ao agredir e depois covarde ao alegar inocência. Ele deve ter enforcado a moça, foi isso que entendeu o, 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 a maioria dos jurados. Não é? Ele enforcou a moça e jogou do apartamento para simular uma queda. E foi isso que a defesa tentava argumentar, desqualificar é, o fato de ele ter matado a moça mas até por, por laudo pericial, e a perícia é a mãe de todas as provas, há sinais de esganadura. Ele enforcou a moça, depois de bater muito, aí jogou do prédio. Ah, foi isso que aconteceu e, 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 me parece, a decisão mais lógica foi tomada. É o, o advogado de defesa fez o papel dele, entrou com recurso, mas dificilmente esse recurso vai ser acatado e dificilmente essa pena não vai ser mantida. É uma pena exemplar, porque eu me lembro que quando o Bisai Obispo, com todas as evidências, matou com a ajuda do tal de Evandro a Messa Nakashima, né? é, o juiz falou assim, olha, eu queria dar uma sentença maior, mas eu não posso dar uma sentença superior a 23 anos e tal, por uma questão legal. E, e daí por diante. O juiz aí de Curitiba, não. Ele já meteu 31 anos de cadeia, que está dentro é, do, 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 da mudança do Código Penal, que aumenta o homicídio com qualificadoras de 30 até 40 anos de prisão. É, muito obrigado a você e, e a justiça foi feita, né?
8: Exatamente. É, eu, acho,
2: eu acho que a justiça foi feita e, e dificilmente a justiça volta atrás, não, Leandra?
8: Exatamente. Condenação de Manvalha que foi celebrada com muito buzinácio também em Guarapuava, na cidade com pouco mais de 180 mil habitantes.
2: Muito obrigado a você, que é uma excelente repórter. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo dia. Que Deus proteja.
8: Amém. Obrigado. É. Um abraço
2: a todos. É uma manhã pesada, né, Agostinho? Não tem muito o que comentar, não. É, é. Violência doméstica já existia antes da pandemia, porque esses canalhas já existiam antes da pandemia. Esse crime do Mãe Weiler foi antes da pandemia, bem antes da pandemia, mas ah, Falar o que, né? Falar o que?
3: Tem muito mais o que falar, não. É, é... bom dia para todos, primeiro, apesar do dia estar tá pesadíssimo hoje mesmo, né? E, e... eu estava lembrando aqui, da Datena, quando a gente conversou, você conversou com a ministra Damares, e mesmo antes, mesmo antes disso, a gente falava aqui sobre os estragos que a que o confinamento faria. Você tem toda a razão quando você diz que isso já existe há muito tempo, há muito tempo. Mas é provável que esse confinamento tenha causado alguns estragos adicionais. No caso desse Manweiler, não, porque foi foi antes e, e, felizmente, a condenação veio porque ele não tinha muito escrúpulo, nenhum escrúpulo e não tinha nenhum temor quando agredia a companheira dele. né? Fez isso com câmeras, enfim, como você falou, né? no roteiro todo, no elevador, dentro do carro, em casa, enfim... E é, e é importante ressaltar que essa condenação vem, uma condenação pesada, e os sete jurados eram homens, o que é relevante demais, porque a gente sabe que é, a defesa e a promotoria escolhem, é, na medida do possível, o sexo dos jurados, levando em conta a característica do crime. Nesse caso aqui, o fato de serem homens poderia, eventualmente, fazer com que algum jurado é, se sentisse tendesse a defender a postura do homem, enfim, essa coisa máscula, do macho que manda, aquela coisa antiquada, mas que existe muito ainda, e criminosa, né? existe muito ainda. Mas os sete homens votaram a pela coordenação. a atitude dele no tribunal também, é. a atitude dele no tribunal agredindo a, a defesa, é um, um canalha completo, né? É. Se achava um super homem. É, é um criminoso mesmo, tem que é pena que vai ficar só nove anos, né? Um pouco mais pelo que disse a nossa repórter, é, porque a progressão de pena, aquela conversa toda, enfim... Mas tomara que, tomara que ele, ele fique guardadinho aí o tempo máximo possível. E no caso do Gael, é, é uma coisa é, destruidora, né? É destruidora você ouvir o relato da, da tia-avó. E aí, enfim, parece que, que a condição já está já esclarecida, quem cometeu o crime... É lógico que tem que ouvir a avó, a tia-avó, porque ela estava mais ou menos presente à cena, enfim. A gente fica pensando, os barulhos acontecem, a criança chora, pancada na, na, na parede, nada disso foi capaz... Ela deu a explicação dela, parece uma pessoa simplória até, humilde, enfim, mas... É, as pessoas... Uma
2: pergunta que a Rosana me fez aqui, que o César vai fazer para ela, é porque que a hora que ela chamou o menino, ela não foi lá e pegou o menino, ao invés de chamar. É... É. É, mas ela disse que aparentemente não tinha problema nenhum é. e que por isso ela deixou o menino lá. Agora, eu não gosto de ficar fazendo papel de investigador em Sim. caso de polícia. É. Eu acho isso horrível. Se comete erros pra caramba. No caso do, do Henri, se deu atenção a, a entrevistas que uma emissora de televisão fez para a posição é, da Monique, é, do Jairinho e da Babá. E depois a Babá confirmou que as perguntas eram combinadas entre o advogado, a da emissora de televisão e os entrevistados. Então você só atrapalha a investigação. Eu não gosto de ficar especulando investigação policial. Eu acho que quem tem que investigar é a polícia. Nós podemos trabalhar em cima do fato investigado. Agora ficar com achismo é um erro terrível. A gente não pode fazer papel de polícia. Eu pelo menos penso assim. A matéria investigativa é quando você vê que a polícia está escondendo alguma coisa por conveniência. Aí sim, entra o repórter investigativo. Inclusive, nós temos o grande eh, 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 Josino, que é pai do Josino, aí que é um grande repórter investigativo. Você é um grande repórter investigativo. O Brasil gente, está cheio de repórteres investigativos de capacidade eh, quando há necessidade. Quando você vê que a polícia está omitindo algum fato, que não quer falar, aí você entra no campo da investigação. Aí me parece um caso claro em que é, esse menino foi agredido e morto pela mãe. Se insulto um psicótico ou não, não sei. O que precisa levantar é se esse menino já sofria agressões antes do dia fatídico de ontem. Não é? é
3: exatamente isso. Inclusive
2: é. se a avó que falou com a gente aqui, a tia avó está dizendo totalmente a verdade. É. Eu não tenho competência e nem quero ter para ser repórter investigativo. E, aliás, nem gosto de falar sobre assunto de morte de criança. Odeio falar sobre isso. Eu só é, falo e chamo atenção, porque, repito, só vem à luz do dia casos pontuais. Eu disse que no dia da morte do Henri, não era o primeiro que morria assim. Muitos, a maioria, você nem fica sabendo o que acontece nos rincões do Brasil. Crianças são mortas e violentadas e abusadas e, e apanham todo dia. A gente tem que ficar sabendo. Alguns casos só chegam à grande imprensa. Depois que eu falei do Henri, aconteceu o caso da pequena Kathleen, um menino lá do Rio Grande do Sul, que esse a mãe salvou porque mandou o carandá e denunciou a polícia quando houve aquela agressão numa aula online. E agora é o caso do Gael. Quer dizer que eu não estava errado. Depois do caso do Henri... Pelo menos três casos chegaram à imprensa de agressão e morte em dois dos três casos que eu citei, possivelmente o outro menino ia apanhar até morrer se a mãe não, não tivesse a atitude que teve de mãe para proteger o garoto, largou do, do padrasto e, e, e o entregou à polícia. Então, o, o, o meu sentimento maior, eu sinceramente estou satisfeito com a polícia dizendo que a mãe matou, precisa saber se alguém mais batia no menino, precisa saber se o menino apoiava demais alguém, claro que precisa saber, para aí definir é, é, quem teve o seu papel até a chegada da borda do menino, porque o crime de, de homicídio parece que foi realmente cometido pela mãe, foi cometido pela mãe, a, a avó, se tivesse alguma dúvida da polícia, a, a, a avó estaria presa, Você não tem a dúvida que a avó estaria presa, quem sabe, num segundo depoimento, ela possa ir para a cadeia, ou para acobertar prova, ou coisa parecida. Não é o que me parece, mas nem sempre o que me parece interessa. E, aliás, não, não interessa a você também. O que me parece não interessa a você. Tem que lhe interessar o que parece a polícia, porque eu não sou investigador, eu sou apresentador de programa e eu respeito o trabalho da polícia. Ah, que me parece lógico aí que a mãe matou a criança e que a avó não teve participação direta no crime. Ah, pode estar cobertando a sobrinha? Pode. Mas eu não tenho provas disso e não posso falar. Eu não posso ficar com achismo aqui. Eu não sou achista. É por isso que tem um monte de cara aí que se complica porque quer é, 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 investigar antes da polícia. Eu não faço isso. Eu acho que a investigação... E as informações oficiais têm que partir da polícia, a não ser que a gente perceba que a polícia não está investigando bem. E os casos que eu tenho acompanhado, a polícia está investigando com a maior lisura possível. O caso do Rio foi um caso exemplar. Quiseram até tirar o caso é, do delegado que estava investigando. Não conseguiram e terminou é, com o inquérito é, iniciando é, é, por homicídio com ação de tortura o Jairinho e a Munique. Então, eu estou vendo que a Polícia de São Paulo está andando direitinho nesse caso também e que não há muito mais coisa que conjecturar. Esse negócio de vender jornal, de ter clique em site e de ter audiência, principalmente em caso que envolve criança, realmente não é a minha. Eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Eu faço porque sou obrigado a fazer e tem um programa policial na televisão brasileira. Então, eu vou lá e apresento e faço, mas geralmente eu comento o mínimo possível, porque eu não sou investigador de polícia e nem quero ser, não sou delegado de polícia e nem quero ser e acho que a polícia é competente o bastante para investigar casos e acho que às vezes a gente atrapalha a polícia e dando opiniões erradas, que vão numa direção errada e que complica, faz pressão em cima da investigação, que é parte de provas ou testemunhais ou a principal delas que é a prova pericial acho que é isso, tem muito mais que comentar sobre isso não, e eu
3: repito nem gosto, tem mais alguma coisa para completar, Agustinho? Não, acho que é isso mesmo, acho que esse caso está muito bem encaminhado é, e acho que as próximas horas vão ser, vão ser conclusivas para saber se alguém além da mãe é, tem algum envolvimento direto nesse caso, é uma tragédia é uma tristeza mesmo, né? é, é triste triste, triste demais a gente ver casos se repetindo é, com crianças é... é mais do que a demais. gente
2: imagina. É. Porque nesse caso, nos casos anteriores, não há sinal de agressão sexual. Nesse a O menino tem ferimentos na região do ânus. Então, lacerações anais é isso. Então, é um caso mais triste do que a gente imagina. Vai imaginar o que esse menino sofreu antes de morrer. Vai imaginar. Agora, o caso chama atenção para um caso que eu chamo a atenção há séculos, que é a violência doméstica. A maioria dos crimes cometidos é, sexuais ou contra pessoas incapazes acontece dentro de casa e por gente próxima da família. A maioria, não é na rua que acontece, a maioria dentro de casa, infelizmente. E a maioria, brutal dos casos. Gente que devia defender... E que ao invés disso, ou é omissa ou ataca. Ou vê alguém da família atacar, é, ou mesmo essa pessoa ataca. Então, a violência doméstica tem que ser levada em consideração. Eu sugiro uma nova entrevista com a ministra Damares, porque ela alertou para isso já algum tempo atrás, quando disse que a violência contra meninos e meninas, é, mulheres com mais de 70 e homens com mais de 70, aumentou 400% e mulheres, né? 400% durante a pandemia, porque aproximou o, o agressor da vítima, seja ele quem for. Então, a ministra falava isso há muito tempo atrás aqui, eu coloquei no Brasil gente, e parece que muita gente nem prestou atenção. Agora, vão reunir psicólogos, vão fazer debates em emissoras de televisão, em sites, em jornais, para descobrir a violência doméstica que a ministra já falou aqui há, há quatro meses atrás. Se há quatro meses as agressões a incapazes haviam aumentado por causa da pandemia 400%, você imagina quanto, quanto é que está agora. Esse é o tema. Entendeu? Porque os garotos já morreram, não vão voltar atrás. Não, ninguém vai trazer a vida a esses garotos. Mas pode servir de exemplo para que leis mais pesadas sejam é, 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 levadas a sério. Por exemplo, os nossos parlamentares deram progressão de pena a crime hediondo. Quem batia e matava a criança, não saía da cadeia antes de cumprir a pena que tomou. Tomou 25 anos, ficava 25 anos. Tomou 12 anos, ficava 12 anos. Tomou 15 anos, ficava 15 anos. Agora não. Sequestradores, por exemplo, não saíam da cadeia antes. Eu acho que a integralidade da pena, ela tem que ser cumprida em casos de crimes bem definidos e hediondos. Por exemplo, você acha que esse canalha que tomou 31 anos de cadeia, teria direito à progressão de pena? Claro que não. Ele é um risco à sociedade. Ah. Mas outro dia mesmo, caso que a gente nem fica sabendo, um homem levanta-se dentro do metrô e mata uma senhora marteladas. Aí descobre-se que esse cara foi preso por ter matado a noiva, colocado na rua, ele já tinha agredido a faca. Duas pessoas dentro do metrô e trava no metrô pela terceira vez para levantar, tirar o um martelo... E, e, e matar uma senhora. Quer dizer, quem matou a senhora foi o Estado que colocou esse cara na rua três vezes. Foi o Estado que permitiu. Então, crimes hediondos, o cara tem que pagar a pena na integralidade para ficar fora da sociedade, oferecendo menos risco à sociedade, ou mais tempo, ou até mesmo por esse código penal obsoleto e velho que a gente tem de quase 80 anos para o resto da vida na cadeia. Eu cito sempre o caso do Champinha. O Champinha que matou o Felipe Café primeiro, depois usou a liana de boneca sexual e a matou de uma forma cruel, absurda e terrível, foi matando aos poucos, depois de violentá-la várias vezes. Ele era para ter saído da cadeia quando ele, do, do, do internato quando ele atingiu a, a, a maioridade. Não foi porque o pai da Liana, que se tornou político depois, fez o um movimento da sociedade, e aí o Champinha passou por o chamado exame criminológico. O que, que é? Psiquiatras forenses analisam se um cara que cumpriu a pena por um crime bárbaro, ou se ele está em progressão de pena, ele merece ir para a rua ou pode conviver em sociedade. Não sou eu, nem o Agostinho, nem ninguém. É, são psiquiatras forenses. São pessoas que entram na mente da pessoa e falam, olha, esse cara cumpriu a pena, mas se ele sair, ele vai matar mais gente. E normalmente mata. Quer dizer, os nossos queridos parlamentares lá em Brasília, deputados e senadores da época, decidiram que não haveria mais necessidade de exame criminológico. Aí soltam verdadeiros monstros, que matam pra caramba e depois vão pra cadeia de novo, e são soltos de novo e matam de novo. Os nossos queridos deputados e senadores lá de Brasília optaram um certo dia é, que crime hediondo teria direito à progressão de pena. Então, o cara sequestra, mata criança ou gente de idade ou quem quer que seja, porque é crime hediondo. Sequestro e crime hediondo são esses crimes bárbaros que a gente tem visto. É, e o cara tem progressão de pena. O Bruno está na rua. Tá? Quer dizer, isso tudo deveria ser repensado e não é que eu seja contra direitos humanos. Eu sou muito a favor dos direitos dos humanos vítimas também. Os humanos vítimas têm direitos e, e os mortos falam e a gente não ouve. É, há gente que não pode conviver no meio da sociedade nem hoje nem amanhã e nem nunca. Se você soltar, vai cometer os mesmos os mesmos crimes bárbaros que comete. Não é, é falta de humanidade minha. É falta de condição de conviver humanitariamente dessas pessoas que são psicopatas. Agora, é muito fácil você dar uma canetada e dizer que o cara não precisa ficar mais na cadeia sem exame criminológico, sem passar por um psiquiatra forense. É muito fácil você colocar na rua gente que sai, tira um martelo e mata uma pessoa depois de mostrar para a sociedade que matou a noiva e esfaqueou duas pessoas dentro do próprio metrô. É muito fácil fazer isso. Soltam na canetada. Quando soltam 70 mil, soltam vários psicopatas ou gente ligada ao crime organizado, que é perigosíssimo. Saidinha temporária virou um passaporte para criminosos da pior qualidade irem para a rua e matarem. Esse é o grande detalhe. Se olha muito o lado do criminoso hoje em dia, se analisa muito o lado do direito do criminoso, mas se joga no lixo o direito da sociedade estar bem protegida contra psicopatas e criminosos que não estão nem aí para a sua vida. Esse é o grande detalhe.
3: É isso, e a gente há muito tempo vem falando aqui, você vem chamando a atenção disso, da Datena, que há uma tendência já de longa data do nosso poder público de afrouxar, de liberar para esvaziar presídio, para esvaziar unidade é, de recuperação de adolescentes. A gente sabe que existe isso. A superlotação eles controlam, não é, evitando é, construindo presídios eventualmente, sei lá, não, eles, eles controlam a superlotação facilitando a saída dos presos, né? criando alternativas para que os presos saiam, não voltem ou mesmo ganhem benefício da progressão de pena Isso é, esse é, essa história a gente conhece há de longa data fora É, ninguém é contra a progressão de
2: pena para quem merece e tem a oportunidade de se recuperar mas eu sou contra a progressão de pena para cara que eles soltam que tem 150 anos de cadeia para cumprir e que é chefe de crime organizado que parece ser um arranjo aí Entendeu? Eu sou contra isso Sou contra soltar Psicopata que matou 20, estuprou não sei quantas Violentou não sei quantos e, e tá na rua Com uma canetada, sem exame criminológico Eu sou favorável Que o cara tenha direito de se recuperar Eu sou favorável que o cara tenha A chance para se recuperar Mas quem merece pode Quem não merece não pode, não pode Acabou, é simples assim Simples assim. Olha, quase que soltaram esse Abdelmaci. Não soltaram, mas dão progressão de pena para ele toda hora. Um cara que tem 173 anos de pena a cumprir, porque ele abusou de tanta gente, de tantas mulheres, e acabou com tantos lares, e botaram o cara na casa dele porque ele tem câncer. Ele que morre de câncer na cadeia. Quantos, quantos criminosos tem, tem câncer na cadeia e não deixam sair da cadeia? Por que, que o Abdelmaci pode? Quantos caras estão morrendo dentro da cadeia e não tem direito à liberdade, pelo menos da, da, da casa dele, como ele tem? A morrer em casa, como ele deve morrer esse maldito? Esse maldito devia ficar para o resto da vida na cadeia. Então, acaso, outro dia soltaram um cara que foi pego com mais de meia tonelada de cocaína, como já fizeram com o Capuava lá atrás. Outro dia soltaram o André do Rap, que é um dos criminosos internacionais mais perigosos do mundo. Entendeu? Então não dá para entender esse tipo de justiça, de lei. Esse tipo de lei não dá para entender. Eu não consigo entender. Ah, mas você respeita as decisões da justiça? Claro que respeito, mas não sou obrigado a concordar com elas e nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que é legal é justo. Isso tudo deveria ser reexaminado, porque nós estamos vivendo uma sociedade além de violenta e também por causa da pandemia mais violenta ainda. Bom, eh, eu vou falar com o secretário Edson Aparecido, porque parece que vai faltar vacina. Eh, parece que vai faltar vacina. Eu seria o último cara a querer divulgar essa história da AstraZeneca, que pode estar tá vendo problemas com mulheres grávidas e que mulheres grávidas, quando tomam essa vacina, estão expostas a morrer ou ter alguma complicação. Seria o último cara a, a, a inventar ou a colocar ou a noticiar mais um problema com a AstraZeneca. Mesmo porque eu tomei a AstraZeneca. Porque era a vacina que tinha, e ouço médicos e cientistas. Vacina boa é vacina no braço. Mas, secretário, é, há de se concordar que quando há problemas, é claro que medidas têm que ser tomadas. Né? Em que, pese a situação ser difícil, às vezes o remédio pode ser pior do que é, a doença. Então, há casos em que a vacina já foi interrompida algumas vezes, depois voltou a ser aplicada, mas em caso de mulheres grávidas ainda se estuda eh, se realmente esses problemas são por causa da vacina e qual o risco que há. Então, quando há risco, a vacinação é interrompida ou para aquele grupo ou para eh, todos os grupos, como já aconteceu com a AstraZeneca. Não significa que seja uma vacina ruim, não significa que seja pior que as outras. Significa que em alguns grupos, como de mulheres grávidas, está aparecendo problema. E aí tem que ser investigado. É, então, secretário, a, a Prefeitura é, é, decidiu não suspender a aplicação da AstraZeneca para mulheres grávidas ou só para mulheres grávidas. E se vai faltar a vacina, porque parece que vai, porque o próprio governador Dória diz que os chineses não entregam o ingrediente do bolo, o tal de ifa, para a fabricação da, Coronavax, da Coronavac e também até da AstraZeneca, que as duas dependem é, é desses infas que vêm todos do mesmo lugar, que é a China. Bom dia, secretário.
4: Bom dia, Datena. Um prazer enorme voltar a falar com você. É, nós, diante daquela notícia de ontem à noite, quando a Anvisa é, indicou a suspensão imediata da vacinação de gestantes com a AstraZeneca em função do episódio ocorrido eh, que está sendo investigado de um óbito de uma gestante no, no Rio de Janeiro. Hoje, logo pela manhã, a, eram 7h20 da manhã, então nós tomamos a posição aqui de preventivamente, da Atena, suspender a vacinação das gestantes né, eh, com a AstraZeneca. Eh, distribuímos um comunicado para toda a nossa rede de 400 68 unidades básicas de saúde, mais os drive trus que também estavam, iriam vacinar a partir das 8 da manhã as gestantes. As demais categorias a gente mantém normalmente a vacinação da AstraZeneca, hoje estamos vacinando também pessoas com deficiência permanente, né, naquele grupo é, é, que recebe proteção continuada, nós também é, iniciamos a vacinação de é, o pessoal que trabalha, trabalhadores de metrô, e dos trens na cidade. Ontem, havíamos iniciado a vacinação de pessoas com síndrome de Down, transplantados e pessoas em hemodiálise, deficientes renais. Né? E vamos, amanhã da ter iniciar a vacinação das pessoas com 55 anos de idade com comorbidades, com aquelas 23 comorbidades apontadas pelo, pelo Ministério da Saúde. nós eh, Hoje, nós temos na rede aqui da cidade... Para a primeira e segunda dose, apenas a AstraZeneca. A Coronavac, apenas para a segunda dose. E a Pfizer, nós devemos receber um novo lote da Pfizer é, na segunda-feira. A gente tem procurado orientar a população exatamente é, nessa linha que você acaba de dizer. Em função da escassez de vacinas, não é possível escolher entre a vacina A ou a vacina B. Vacina boa é aquela que está aplicada vacina boa é aquela que imuniza a pessoa e que protege a pessoa, porque às vezes por conta de um dia sem estar vacinado a pessoa contrai a doença se agrava e vai para um leito de enfermaria, um leito de UTI então a situação neste momento nós suspendemos então da Atena é, temporariamente, preventivamente a vacinação de gestantes aqui na cidade de São Paulo
2: fica bem claro para gestantes, a AstraZeneca para gestantes agora uma coisa também é clara, a gente entende isso perfeitamente. Já tinha gente que não queria tomar a vacina da AstraZeneca. Teve gente que chegou em posto de saúde, o secretário sabe disso. O cara perguntou, tem vacina Pfizer aí? Não, não tem. Tem Coronavac aí? Não, não tem. Ah, então essa AstraZeneca eu não tomo. Isso aconteceu com frequência, a gente observou pelos nossos repórteres. É, e, e é claro que essa notícia de mais uma complicação com a AstraZeneca, não vai ajudar em nada. Mas eu repito, enquanto os cientistas, enquanto os cientistas disserem para você que você tem que tomar a vacina da AstraZeneca e não tem outra, se você não tomar, a chance de você contrair a doença é, é, sem, a vacina, sem a vacina é de um para cem. É, ou qualquer vacina, eu estou dizendo, sem vacinar. A chance de você contrair a doença com a vacina é de uma é, para cem mil. Então você vê que você está muito mais exposto. Eu não vou negar, eu tomei a da AstraZeneca, eu senti muitos efeitos colaterais, mas isso não me, não me impediu nem de trabalhar e nem de estar tá aqui vivo, pelo menos até agora. Então eu sou uma prova viva de que não é legal o que você sente, porque alguns sentem menos, outros mais. Eu senti bastante efeito da vacina, mas eu fui trabalhar todos os dias, tive uma febre Leve outros efeitos, que não vou ficar aqui contando, e estou bem. Depois de, de, de três dias, não senti mais nada. E vou tomar a segunda dose até que a ciência me diga. Né? A ciência diz que, por enquanto, você não pode misturar a vacina. Daqui a um tempo, é, talvez possa. Porque está sendo feito um estudo em Oxford, por exemplo, de misturar a Pfizer com a AstraZeneca. Agora, não adianta você misturar a Pfizer com a AstraZeneca aqui, porque não tem nem AstraZeneca, nem Pfizer, e possivelmente nem Coronavac. Então, se tiver, toma que tem. E não pode misturar a vacina. Não adianta você tomar a Coronavac, vai voltar para tomar a segunda dose, quer tomar a Pfizer, porque não tem Pfizer. Não tem. Não adianta você querer misturar a dose. E é outra coisa importante, que eu acho que eu, é uma pergunta boba, mas vale a pena a gente fazer. O cara que tomou a, a primeira dose de qualquer vacina AstraZeneca ou, Corona, ou Coronavac, amanhã começa a ser vacinado o, o grupo de comorbidades, que é grande também. Eu, por exemplo, sou o próprio risco. Eu tenho deficiência imunológica porque eu não tenho baço. Eu tenho diabetes gravíssimo, gravíssimo. E tenho seis estentes do coração. Então, eu poderia pensar assim, opa, agora vai dar a segunda dose, eu vou lá no... No grupo de comorbidades, e vou tomar a minha segunda dose de AstraZeneca, que, porque eu sou do grupo de comorbidades. Não pode, você tem que esperar, eu acho, eu vou perguntar, mas eu acho. Não pode, porque então, você vai misturar alhos com bugalhos e já não tem vacina, e o cronograma que está ameaçado vai ser mais ameaçado ainda. Mas eu recebi uma informação que tem lugar que o cara nem pede documento para vacinar. Isso tem que ser fiscalizado, porque senão tem espertalhão que vai aí tomar a dose da vacina antes. Então não pode, não é porque você já tomou a vacina, mas também faz parte do grupo de comorbidade, que você pode adiantar a sua dose. A sua dose você tem que tomar no prazo que está definido ali no seu cronograma de vacinação. É importante falar isso, não, Edson?
4: Exato, Tatiana. É o, é o prazo correto, é o grupo prioritário. Então, agora, comorbidades a partir de amanhã, pessoas com 55 a 59 anos. Sexta-feira, comorbidades de pessoas com 50 a 55 anos. Então, também tem a questão da faixa etária. A outra coisa importante que você falou, quer dizer, não adianta a pessoa tomou uma vacina e agora que é tomada a Pfizer, porque acha que é melhor ou coisa do tipo, e vai na unidade de saúde sem apresentar é, a carteirinha. Nós temos tudo registrado no sistema nosso. Né? Isso tudo vai para o sistema da prefeitura, para o sistema do Estado e do Ministério Público. Isso, inclusive, pelo CPF, você sabe quem tomou, quem tomou a vacina, quem tomou a primeira, quem tomou a segunda dose. E esse controle precisa ser muito bem estabelecido. Por quê? Nós já vacinamos aqui na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, vamos chegar a 4 milhões de doses é, administradas aqui na cidade. Cerca de 2.400 de primeira dose e cerca de é, 1.200, 1.300 de segunda dose. É, aqui, infelizmente, a gente recebeu uma quantidade de vacinas que ainda, como eu disse a você, é pequena. O ano passado, Datena, em 20 dias, nós vacinamos 5 milhões de pessoas na gripe na vacinação do Influenza. A gente tem estrutura aqui na cidade, postos de saúde espalhados, drive-thrus, vacinamos em terminais de ônibus, em terminais de trem, em terminais de metrô, é que não se tem a vacina. A vacina ainda, infelizmente, ela é escassa, é, porque senão a gente já teria seguramente vacinado um grupo muito maior de pessoas aqui na cidade.
2: Agora, uma coisa é lógica, né, Edson? Uma coisa é lógica. Não, não é que não tem vacina no Brasil, não tem vacina no mundo está faltando vacina no mundo a exceção dos Estados Unidos que tem vacina sobrando a Rússia que está aplicando a Sputnik V tem vacina sobrando a exceção desses países a maioria dos países não tem vacina e quem comprou muito e já recebeu muito está aplicando isso. a Inglaterra por exemplo comprou muito e está aplicando e não só uma, uma uma única vacina mas outras vacinas também que eles têm lá a Pfizer tem Moderna tem a de Oxford, que é a fabricação deles mesmo. Então, tem países que já comprou bastante está estão vacinando bastante. Exato. Mas até que 4 milhões de doses para uma população de 3 milhões de habitantes da é, Grande São Paulo, a vacinação não é tão ruim assim, porque não tem vacina no mundo. Agora, a minha preocupação é daqui para frente. Sem insumo chegando para fabricar a Coronavac, né, e a vacina de Oxford também, a AstraZeneca, né, e agora com essa complicação... É, de gestantes daí por diante, aumentando a aversão das pessoas à AstraZeneca, porque uma notícia ruim nunca é, 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 ajuda, só atrapalha, e é por isso que a gente espera que não atrapalhe só para gestantes, o problema deu em gestantes, quando deu num grande grupo, a vacinação foi interrompida por 48 horas e voltou a ser vacinada a população da Europa com a AstraZeneca, tá? É, tem lugar que você não entra com a Coronavac lá na Europa, mas pode entrar com as duas doses de AstraZeneca, que é a mesma vacina que eles estão aplicando na maioria da comunidade europeia. Mas o, o cronograma vai sofrer com problemas ou não, o, o Edson? Porque a falta de vacina é mundial, não é aqui.
4: Então, você tem razão. Primeiro, é isso mesmo. Quer dizer, você tem toda a população do mundo sendo vacinada ao mesmo tempo. Esse é um problema grave e, e... E os laboratórios é, são os mesmos para todos os países, não tem muito jeito, são pou, pouquíssimos laboratórios até agora né, que estão conseguindo produzir a vacina. E, e tem alguma autonomia aqueles países que têm produção de vacina local, como nós aqui, num, num primeiro momento, a Coronavac e a AstraZeneca pela, pela Fiocruz. Né? Agora, essa questão do insumo é gravíssima. A questão do insumo ela pode atrasar a produção de vacina. O Dimas Covas já colocou isso de maneira muito clara aqui no Butantan. Também eh, os técnicos da Fiocruz no Rio de Janeiro. A, a não chegada dos insumos que vêm da China para as duas, duas vacinas pode, evidentemente... É, é, comprometer o calendário que se tinha. Você tinha agora um calendário de fornecimento do Butantan, por exemplo, de 56 milhões de doses ao Plano Nacional de Imunização. Quer dizer, se não, se não conseguir produzir isso a tempo, evidentemente se compromete. A mesma coisa a AstraZeneca no Rio. Agora que a Fiocruz começava a pegar o ritmo de produção da, da, da AstraZeneca, você não ter o insumo, de novo, volta a comprometer o ritmo de, de entrega. E, e de compras externas, nós só temos, é, por enquanto, a Pfizer, ainda numa pequena quantidade, e a Janssen, da Johnson Johnson, que ainda não entregou para o Ministério da Saúde. Então, a gente pode realmente... Aliás, você viu várias capitais aí interrompendo vacinação de segunda dose. Aqui, nós tomamos uma decisão importante da Atena. A gente não usou a segunda dose como primeira dose. A gente manteve a segunda dose né, para não ter exatamente esse problema. Quem da usou se complicou. Tomar a primeira dose e não tomar a segunda os outros se complicaram... Não, a gente aqui, inclusive, nos nossos drive-thrus, a gente tinha um problema grave, porque muitos, muitas pessoas de municípios da Grande São Paulo iam na sua cidade, não tinha mais segunda dose, pegava o carro e vinha tomar a segunda dose aqui no drive-thru da cidade de São Paulo. Né? Nós vacinamos aí uma quantidade de pessoas expressivas de segunda dose que não são residentes aqui. Né? Então, é, realmente, a gente pode viver aí uma, uma escassez... Até que se cheguem outras vacinas... É uma escassez que vai complicar ainda mais é, o ritmo nosso aqui. Hoje, hoje, a prefeitura tem vacina
2: para quanto tempo, Edson, para cumprir o, o cronograma? Hoje, nesse
4: momento? Nesse momento, nós temos é, uma programação de recebimento de vacina, cerca de 600 mil doses para vacinar esses grupos que eu aqui falei para você e mais... A gente deve agora também vacinar um grupo de profissionais de saúde autônomos na semana que vem e os motoristas e cobradores de ônibus que a gente começa a vacinar dia 18 aqui. Então, a gente tem para essas categorias que já foram anunciadas a vacinação pelo plano estadual e que são cerca de 600 mil doses.
2: Ô Edson, você me permite perguntas de ouvintes que eu acho que são importantes nesse momento, que é a dúvida é do ouvinte. Então tá aí o do WhatsApp. O Ricardo, põe na tela aí do no rádio é, e vamos pegar rapidamente. Eu não sei se é a Giovana que está pegando, pergunta de ouvinte aí. É, pode até ler, se, se precisar. É, o, o Ricardo, põe no, no, no ar o WhatsApp aí, por favor.
0: 11 999 048756 11 999 0487 -56. 11 999, -0487 11 -999 -0487 Giovano Guilherme, já chegou
2: alguma pergunta aí de ouvinte ou não? Já tem, tem alguma tem pergunta aqui da de tena. ouvinte? Pois não, vamos ouvir. Solange,
7: eu tenho 65 anos,
2: mas ainda não me vacinei.
7: Eu posso comparecer alguma UBS ou posto drive-thru? Solange,
2: de São Paulo, Zona Sul, da Atena. É uma boa pergunta, porque gente que perdeu a vacinação por algum motivo não consegue se vacinar porque não está no dia dela, mas já passou o dia dela. Essa pessoa tem direito à vacinação, Edson?
4: Totalmente, da Atena. Pode se vacinar, pode ir a UBS ou ao nosso alguns dos nossos 30 drive-thrus e ela será vacinada, ela está dentro do cronograma, 65 anos, já era para ter sido vacinada, então ela pode comparecer em qualquer unidade de saúde ou no drive-thru, que ela será vacinada imediatamente.
2: Mais uma pergunta, ouvinte, antes o Agostinho Teixeira. Guto, uma pergunta para o secretário
3: Edson. É, secretário, bom dia para o senhor. A gente recentemente fez uma reportagem aqui mostrando estagiários da área de enfermagem e medicina que estão trabalhando praticamente na linha de frente, né? Tem um contato com o ambiente hospitalar e estão com receio. São jovens, estagiários, mas que não foram vacinados ainda por causa da idade. Há alguma previsão, secretário, de se antecipar, de se priorizar essa, esse setor que, que corre um risco maior, né?
4: Bom dia, Agostinho. Bom dia. É, Nós ontem, inclusive, tivemos discutindo isso com o governo do Estado. É, não foi autorizado ainda, é, no plano estadual, a vacinação dos estagiários. Né? É, então, não tem essa autorização por parte do, do, do Estado e nós também não recebemos aqui a lotes de vacina para vacinar estagiários nesse momento. Nós devemos vacinar agora, a partir de segunda-feira, profissionais de saúde, de 42 autônomos, daquelas 13 categorias do PNI, que são dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, é, entre 42 e 46 anos, né? é, que é um contingente de 120 mil profissionais. Os da linha de frente, de hospital, os que estão na rede pública, todos já foram vacinados. Então, a gente está avançando nessa vacinação desses profissionais de saúde e aguardando, então que a Secretaria Estadual nos autorize e, e nos envie a vacina para vacinação de estagiários. Então, estagiários, ainda neste momento, Agostinho, não foi liberado. Tem mais perguntas
8: de ouvinte, ô Guilherme? Tem, tem um em áudio aqui da Atena.
4: Pois não, vamos ouvir. Bom dia, da Tena. Tem uma filha que teve síndrome do Kawasaki com oito anos de idade. Hoje ela tem 17. Tem preferência para tomar a vacina?
2: Eu acho que ainda não, né? porque tem faixa etária, é isso,
4: Edson? Exato, é, tem a faixa etária de 18 anos, a vacinação, por enquanto, da Atena é só para as pessoas acima de 18 anos. A síndrome de Kawasaki é uma doença é, muito triste, muito dolorosa, né? é, mas, infelizmente, nós não temos autorização por parte do PNI de vacinar é, ninguém no Brasil ainda abaixo de 18 anos. Olha, a gente tem falta de
2: vacina e a grande polêmica com a Anvisa é a Sputnik V. Aliás, o Barra Tô está respondendo da CPI uma série de detalhes que incluem a, a autorização para a Sputnik V. É, é, o, o, o governo municipal de São Paulo chegou a ter contato direto com, é, com a União Química ou com o Instituto Gamaleia para aquisição de vacinas da Sputnik V, ou fica dentro do Plano Nacional esperando a Anvisa aprovar?
4: Não, Datena, nós iniciamos negociação com alguns laboratórios que tinham vacinas aprovadas pela Anvisa, depois daquela autorização do Supremo Tribunal Federal, da votação pelo Senado e também da Câmara Municipal, o prefeito Bruno Covas eh, nos autorizou. Nós fizemos o, eh, negociações com três laboratórios, da Johnson e Johnson para a adquisição da Janssen, é, com a AstraZeneca e também com a Pfizer. E fizemos três, em cada um desses laboratórios, cartas de intenção de compra. Trocamos a documentação da prefeitura e entramos, é, nós diríamos assim, numa fila para compra dessas vacinas. Por quê, é, Datena? Porque todos esses laboratórios, primeiro, vão fornecer para o Plano Nacional de Imunização, para o Ministério da Saúde. Depois que fornecerem para o Ministério da Saúde, eles abrem negociação, é, para venda para estados e municípios, mas a gente já um pouco adiantou essa fila aqui em termos de mandar a documentação da prefeitura, fazer a carta de intenção de compra, a gente quer comprar essas vacinas na hora que elas puderem serem vendidas. É, tá claro então que vacina mesmo só com
2: é, a aprovação da Anvisa e depois de passar pelo Ministério da Saúde pelo plano de imunização. É, não... Num... Não vai aplicar antes exato. disso. Né? É por exato, isso que há exato. risco aí de ficar desabastecida a cidade de São Paulo e o Brasil. Né? É, e vários países do mundo. Nós demoramos demais, complicamos demais para receber vacina. O governo federal demorou demais em fazer contratos de vacina. E por isso nós estamos atrasadíssimos. Mas mesmo assim, com todo o atraso, já vacinou. Muita gente, o Brasil, deveria ter vacinado muito mais se o governo federal não atrasasse tanto para comprar. É, por gentileza, o, o Guilherme, tem mais perguntas de ouvinte? Tem mais um em texto aqui, da Atena, do José, ele diz que tem diabetes e ele pergunta
7: como eu posso comprovar para receber a primeira aplicação de uma vacina contra a
2: Covid? É importante essa pergunta, parece simples, mas não é não. Vamos saber, porque não adianta chegar lá e dizer, olha, eu tenho diabetes e quero tomar vacina é feita a comprovação, tem a impressão que deve ser por é, informação médica, mas o Edson vai dizer mais duas perguntas, se nós temos que liberar o secretário. Pois não, secretário. Olha,
4: ele deve, da Atena, é, tendo entre 55 e 59 anos, ele pode levar é, um atestado médico, pode levar também uma receita médica do, de medicamento, ou, eventualmente, algum exame que comprove que ele é diabético. Com isso, ele será vacinado sem problema nenhum. Pode levar um desses três eh, documentos de comprovação que ele tem a diabetes, estando acima de 55 anos, ele será eh, eh, tranquilamente vacinado. Bom, mais
2: duas perguntas e vamos liberar o Edson, que tem que trabalhar, porque a correria está grande, intensa, a situação é gravíssima, a situação... É, é muito triste. Aliás, como é que está a situação de leitos em São Paulo? O, eu ouvi dizer que os casos tinham aumentado, aumentou a internação. Como é que está a situação hoje em São Paulo, Edson?
4: Olha, Datena, a gente teve aí o pico dessa segunda onda no mês de março e no mês de abril, com quase 93% dos leitos de eh, UTI ocupados. Isso reduziu um pouco agora, chegamos aí ao patamar de 80%, 83% mas ainda é, tendo um patamar muito elevado, muito elevado. É, e há 10 dias isso não cai, isso que está nos preocupando. Né? É, há 10 dias que esse patamar estacionou em 80, 81, 83% de ocupação de leitos de UTI e não tem reduzido. E agora a gente vê, é, até por conta da... É, é, dos números, um certo aumento de número de casos, e isso você sabe, daqui 15 dias, impacta o sistema de saúde com internações, né? Então, a gente está um pouco preocupado, sim, porque não reduziu, estacionou em 80%, 83%, já há praticamente 10 dias, e a gente esperava que isso é. Fosse, é, tivesse uma escala de redução um pouco maior.
2: E sem vacina, uma flexibilização maior, a coisa não é boa, não. É, pelo menos com a vacina, né? Tem, tem que ter vacina, pelo amor de Deus. Tomara que a tenha alguma notícia boa lá do chinês liberando esses insumos aí. Principalmente isso. É, mais duas perguntas e vamos encerrar o, 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 o Guilherme. Rapidamente vai. O minha áudio aqui, da Atena.
7: Bom a todos. É, eu tenho uma dúvida: minha esposa ela foi vacinada com a vacina da Astrazeneca. E agora que foi suspenso, como que fica a segunda dose? Ela vai tomar de outra vacina
2: ou vai ter que tomar a mesma? Como que faz agora? A gente ficou meio perdido. Obrigado. Acho que ela não vai tomar nenhuma. Se tiver grávida, vai ter que esperar. Porque não pode misturar a vacina, não é isso, Edson? Eu estou enganado.
4: É. Ela, se for gestante, ela tem que aguardar, então, essa liberação. Se ela não for gestante, não há problema nenhum. Ela pode ir no nosso posto de saúde nas nossas unidades e no prazo estabelecido de 12 semanas, tomar a segunda dose. Nós temos AstraZeneca, primeira e segunda dose, para todas as categorias que estão sendo vacinadas. Há só o impedimento desde a noite de ontem, em função da nota da Anvisa, que proíbe, suspende, na realidade, a vacinação de gestantes em todo o país.
2: Olha, em 17 estados brasileiros, então, é bem claro, gestante que tomou é, é, a primeira dose Não vai tomar a segunda Enquanto não for liberada é, é, pela, pela Anvisa A Coronavac não tem problema Tomou a primeira dose vai tomar a segunda Mas a AstraZeneca Gestante enquanto não for liberada pela Anvisa Não toma nem a primeira e nem a segunda dose Foi isso que eu entendi E isso que o Edson explicou Agora a Coronavac não tem problema Pode tomar a Coronavac ou Pfizer Se for primeira dose ou segunda dose Pode tomar ah, agora, o problema é com a AstraZeneca e só com a AstraZeneca. Quem tomou a primeira dose é, da AstraZeneca e estava grávida, não vai tomar a segunda, até que a Anvisa libere, independente do prazo ou não. Mas até isso é coisa de, isso é coisa de dias, não vai demorar muito tempo. Já, já, já tem informação da Anvisa, porque isso não demora muito tempo. É, quem tomou a primeira dose vai ter tempo de tomar a segunda no tempo devido, mesmo porque o espaço, acho que é de... de Três meses ou 12 semanas, ou de 12 a 21 semanas, ou coisa parecida. Então, tem tempo ainda para isso. A última pergunta para o Edson: a gente queria ficar aqui o dia inteiro. Porque esse negócio de vacina é importante demais e as pessoas estão correndo atrás. E é, é muito bom que as pessoas estejam perguntando muito, porque significa que aquela aversão à vacina sumiu. As pessoas já entenderam que é, tem que tomar vacina. Se não tomar vacina, a chance de adquirir a doença e morrer ou contaminar alguém é muito grande. Isso aí já está na cabeça da maioria das pessoas. Tem gente que continua negacionista e vai continuar até o fim da vida, mas está errado, tem que tomar a vacina. Vamos à última pergunta ao Edson, por gentileza, Guilherme.
7: Em texto da Ternal Márcio da Moca, ele diz que tem asma e pergunta se isso entra no quadro de comorbidades.
4: Entra sim, é muito importante, entra no quadro de comorbidades, ele tem direito à vacina, ele apresenta, ele vai ter que apresentar, é, como eu disse, esse laudo, esse laudo médico é, é, ou, eventualmente, a receita de remédio ou seus exames, para você ter uma ideia que é muito claro, Datena. Indivíduos com pneumopatias graves, incluindo doença pulmonar, obstrutiva crônica, fibrose cística, fibroses pulmonares, é, displasia broncopulmonar e asma grave, com um uso recorrente de corticóides sistêmicos, tem direito. Então, ela tem direito, sim, a pessoa com asma, ela tem o direito, é só apresentar a documentação do médico, ou a receita, ou eventualmente algum exame que ele tenha.
2: asma é uma das prioridades a asma grave, porque é doença respiratória. Um dos principais problemas que atinge quem está com covid é a, a, a falta de ar. É, você imagina quem tem asma grave e pega covid, isso essa é prioridade tem que estar aí dentro da, da, da idade, mas é uma das prioridades. Ah, eu também esqueci, eu tenho asma. Aliás, eu não sei como é que eu estou vivo até agora. Eu tenho todas as comorbidades possíveis e imagináveis. Ó, o que é? Quando merece crítica, a gente critica. Mas o secretário está tendo uma participação muito importante nesse aspecto de vacinação. E eh, a questão de vacinação em São Paulo, em que pese várias dificuldades, superou a minha expectativa, eu achava que fosse pior. É, eu, o que não está sendo feito é porque não dá para ser feito. As doses de vacinas estão sendo aplicadas, há uma ou outra falha é, pontual, e isso a Prefeitura tenta corrigir, eu sugiro que se aumente a fiscalização nos postos, porque tem gente que não está nem entregando documento, eu já fui informado disso, mas eu repito, são problemas pontuais. O que a prefeitura pode fazer, não é, Agostinho? Pelo que a gente tem visto em termos de vacinação, está fazendo.
3: Agora, não dá para aplicar vacina quando não tem vacina. Estou enganado, Agostinho? Não, é isso mesmo. O que a gente recebe de relatos são casos pontuais. Até teve um caso, hoje é, começou a vacinação de pessoas com síndrome de Down. É, foi ontem? Ah, foi ontem. O Guilherme me corrigiu aqui. É, e aí havia um problema, porque as pessoas queriam levar essas pessoas com, com essa dificuldade para os drive-thru, porque é muito mais fácil. Tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, inclusive. O drive-thru, nesse caso, é uma mão na roda. E a prefeitura, salvo engano, secretário, voltou atrás, porque estava previsto que, esse, que essas pessoas com comorbidades, com dificuldades adicionais, seriam vacinadas nos postos. O que seria uma, uma dificuldade? E a prefeitura teve o um bom senso da Atena de rever isso e mudar no primeiro momento. É o que eu estou dizendo. É, quando precisa criticar, a
2: gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Por isso que a nossa crítica ela tem e o nosso elogio tem credibilidade. é Porque a gente não faz crítica por criticar, é, apenas por criticar. Quando merece elogio, tem que ser elogiado. E Deus nos ajude para que as vacinas cheguem, porque a situação é ruim, pode ficar bem pior... É, para a cidade de São Paulo para o estado de São Paulo para o Brasil, porque está ruim no mundo inteiro e pode ficar bem pior é, para um país emergente como o nosso cujo o governo federal demorou demais em comprar lotes de vacina e por isso a situação está muito grave mesmo. Secretário, é que Deus nos ajude que a coisa é, melhore que apareça uma luz no fim do túnel e que os chineses liberem aí esses eh, IFAS, eh, tanto da AstraZeneca como da Oxford, porque, na verdade, na verdade mesmo, são as duas vacinas que a gente mais pode contar, AstraZeneca e Coronavac. Eh, de verdade, são essas vacinas que a gente pode contar. A Pfizer está chegando eh, em lotes pequenos, por consequência, os lotes que chegam em, em São Paulo, que tem a cidade de maior população do Brasil, uma das maiores do mundo, tem o um estado de maior população do país, quanto menos vacina há, obviamente que a situação fica mais grave, mas tomara que aconteça alguma coisa positiva, porque de coisa ruim a gente já está cansado. Abraço, secretário, muito obrigado pela entrevista.
4: Muito obrigado, Datena, pela oportunidade, foi um prazer falar com você, com o Agostinho, estou à sua disposição, viu? Um grande abraço. Abraço grande. É,
2: o, o Lucas Josino está comigo aqui. Eu não entendi bem o que o Guilherme falou. Acho que é número de policiais afastados depois da vacina, é isso? É isso? É, é isso, Atena. Ah, mas, é, o, o Lucas, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, não só aqui, mas também lá no Brasil. Gente, você está tá bem demais. Eu já disse isso e repito. O pai deve estar orgulhoso, que é um grande repórter policial, deve estar orgulhoso de você. Bom, o que que é? Por causa de efeito colateral? O que que é isso? Não entendi.
0: Não, por causa da vacina, Datena. Primeiramente, obrigado pelas palavras. Bom dia pra você, Agostinho, Gui, a todos ligados aqui no Manhã Bandeirantes. Caiu o número de afastamento por Ah, eu entendi
2: que tinha mais gente. Pelo contrário, caiu o número de afastamento. Sim, por
0: causa da vacina. É. Por causa Quer dizer da vacina. que aumentou,
2: aumentou a tropa, é isso. Eu entendi errado. Entendi que era o inverso. Pensei que fosse por causa de efeito colateral, alguma coisa
0: assim. Não, pelo contrário, os caras vacinados estão voltando a trabalhar, é isso? Exatamente, aumentou a tropa e também as, os policiais que foram vacinados também agora não estão mais é, sendo afastados por causa da Covid-19. Foram 1.700 licenças, pedidos de licenças da Atena até o dia 5 de abril. E agora, depois dessa data, depois do começo da vacinação contra a Covid-19, nos profissionais de segurança pública aqui de São Paulo, a média semanal agora é de 300 afastamentos, ou seja, uma redução de 80%, claro, causada pela vacinação nos profissionais da segurança pública é. aqui em São Paulo.
2: Mas demorou para o governador ver que polícia é categoria essencial, né? Ele já não acha isso com o salário que ele paga. Demorou para ele começar a vacinar os policiais. É, demorou uma enormidade Mesma coisa com o metroviário Com o cara do trem E também com os motoristas de ônibus Demorou para ele perceber Que a categoria é essencial, né? Demorou muito Bom, é, RB fechada com você Vamos ao intervalo comercial Voltamos já já
0: Manhã, Bandeirantes você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo pra você escolher? Com o Sky pré-pago é assim. Você compra o equipamento e ele é seu pra sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90. Só 14,90. Ligue agora sem compromisso. 0800-940-2354. A ligação é gratuita. Sky 0800-940-2354. 0800-940-2354. Você gosta de assistir TV? E se você tivesse acesso a muitos filmes, séries, esportes, notícias, tudo para você escolher? Com o Sky Pré-pago é assim: você compra o equipamento e ele é seu para sempre. Aí é só ir recarregando. É pré-pago. E o melhor é que tem recargas a partir de 14,90, só 14,90. Ligue agora sem compromisso: 0800 940 2354. A ligação é gratuita. Sky 0800 940 2354. 0800 940 2354 manhã Bom, é,
2: é... Eu li, acho que foi no UOL Que a inflação desacelera É claro que tem que desacelerar Não é, Agostinho? Ninguém tem dinheiro pra comprar mais nada É, encontramos <risos> a fórmula, ah, né? É, agora o preço vai baixar Porque vai. os caras não compram nada não tem, Ninguém tem grana Ninguém tem grana É... É, é o quadro, acho que, conhecido como estaga inflação. Né? Porque você é, é, não tem dinheiro para comprar e aí cai preço. É. Esse é o grande detalhe. Mas aí o consumo continua baixo. É só você ver. Sabe qual é a maior explicação disso aí? Vai na feira. Vai na feira. É o maior exemplo de isolamento social é a feira. Tem lá o feirante com aquelas bancas, isso do fechamento. Na hora da xepa, cheio de tomate, bobrinha, pepino chuchu, couve-flor. O cara não vendeu nada porque não tem ninguém para comprar, ninguém tem grana para comprar. Aí é claro que a inflação vai desacelerar. É a mesma coisa que a imunidade de rebanho. A gente vai atingir a imunidade de rebanho? Porque não tem vacina, mas vai morrer, vão morrer mais de 600 mil pessoas. Aí, imunidade de rebanho. Olha, a inflação desacelerou. É por causa do Paulo Guedes? É, é por causa do Paulo Guedes. Porque ele dá 250 conto. A cesta básica dispara Ninguém tem dinheiro para comprar, aí cai o preço, porque ninguém tem grana para comprar, meu.
3: É, vamos acabar com a fome, acabando com as pessoas, né? É simples, tá É, fácil. não,
2: mas é assim que eles é. resolvem o problema.
3: É isso aí. É assim
2: que eles resolvem, a folha de pagamento, tudo, é. Não precisa nem mandar embora mais, só deixar morrer, entendeu? É assim que os caras acabam com as pessoas. Acabam com o número de pessoas, acaba com o número de problema para eles. É, pega 250 conto, manda o Paulo Guedes passar um mês na casa dele com 250 reais. Tem vinho que ele toma, custa 10 vezes mais que isso. será que você toma vinho também? Eu sei que ele faz a gente tomar bastante água em só vez no de nosso. vinho, porque não temos nada. Só do nosso. É só do nosso mesmo. Ouvi eu a voz fantástica ah, de Elia Júnior? Só não?
3: faltava não ouvir, né?
2: Só faltava não ser o Elia é. Júnior. É. Zé! Tarde, Elia! Tarde, Fala, Elia. Zé. O... E aí, Elia! Você me abandonou ontem, fiquei com
7: saudades. eu sou aquele cara, eu tô ficando mais velho, tô ficando mais cara, sensível, mas...
2: rapaz. Ontem eu acordei baleado, tava mal. <risos> é mesmo, é? É, achei que tava com gripe, essas coisas. mas eu tô legal, já tô. Que bom, que bom. Eu fico bom de novo. Que bom, que bom. Eu tava é... muito cansado, Elia, realmente tava meio pregado, Agora de jogo, de futebol e mas você Brasil, fez um jogo no sábado, rádio. um
7: baita jogo no sábado com, com, com é. o Bayern campeão, mas nós sentimos só falta no domingo. Não adianta nada, viu? Não adianta nada. Não adianta nada. É, é que o
2: jogo é domingo, você sabe, Eli? Eu acho que é, eu fui escalado para é, sábado. Eu,
7: eu, eu posso te dizer, já que aqui, eu não, não, não vi ainda, é um jogo, eu já até fiz a chamada, mas meu amigo, são tantas as chamadas. Né, é. Que é. já já eu te, te dou. Acontece
2: aqui. comigo, eu tô gritando gol em perseguição policial.
7: <risos> eu tô gritando gol
2: em perseguição policial. Gol, <risos> ah, não, o carro ah, bateu e tal. Ah, mas foi é. um baita jogo
3: no sábado com o Bahia campeão, foi. né? O Lewandowski meteu o gol, gol pra né? caramba, é, fez um
2: golaço, foi... que o mas... Neto gravou e viralizou.
3: Legal demais, aliás, quem não viu, eu recomendo, hein? É, Datena um... Surto. Um c surto, é. teve um Um ataque. Não não fala não isso Não, não, não não essa palavra. Não, não, não. surto foi, bom foi, é. do, do bem, do bem.
2: Mas podem considerar, porque eu sou normalmente daquele jeito lá.
7: Os caras me perguntaram, <risos> os caras me perguntaram, mas o, o Elia estava gravando até um negócio outro dia aí, e alguém me perguntou, mas você conhece Datena há quantos anos? Eu falei, ó, não tenho ideia, porque eu sou ruim de conta, mas é mais de 34, Muito 35 mais, Com certeza. Muito porque eu tô é. na estrada 42. Quase e eu, 40 anos. Eu, 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 desde que eu, Quase desde que a eu carreira me, inteira. É, desde que eu me conheço, eu e o Datena, a gente começou. Pobre, aí falou, mas você começou a ganhar dinheiro antes que ele? Eu falei, comecei a ganhar, mas ele foi mais Muito. inteligente e depois ganhou mais.
2: <risos> é, eu mas... ganhei no fim da carreira, mas depois pulou, e veio de pular um padre da minha frente, pulou um bispo. Ah! Você lembra de o dele. cara que correu a maratona, Lembro. o Vanderlei, Vanderlei e por um Gordeiro. padre na frente Gordeiro dele? Ele primeiro... O padre salvou e... ele, né? Porque o na o cara... minha frente pulou um bispo. <risos> <risos> ele... <risos>
7: mas é, você sabe que... A hora que eu ia
2: ganhar a medalha de ouro, mas tudo bem tá tudo Mas tudo, tudo certo. bem, você pegou a de bronze e às
0: vezes é, a tá de bronze
2: bom, tá tem bom. mais valor hein? a de bronze já tá bom a de bronze é melhor que a de prata é, né, de prata você que... perdeu a de ouro
7: é, você é inteligente, porque a de bronze e Augustinho, é. e ouvintes da Rádio Bandeirantes, que é bem legal, que nós estamos já vivendo o clima você de ganha, olimpíada né? a de bronze, você foi bem né? porque a de bronze vem com vitória, o cara ganha pra ganhar a de bronze, e a de prata vem com derrota, o que é mais sentido né? mais dolorido, né?
2: Não, e a de prata não é tão diferente da de ouro e ninguém te fica secando você, entendeu? É, é melhor você ter dez medalhas de prata do que uma de ouro. Não é não, Eli?
7: Não, eu, acho que, eu acho que a gente, né, ao longo dessa nossa vida, né, osé é até legal discutir isso, é, conversar isso com os nossos ouvintes, é, porque ao longo dessa vida, fazer o que a gente gosta é muito importante. Eu Já acho que é, é a coisa suficiente. mais importante. Ser pago para fazer aquilo que a gente gosta é a segunda parte mais interessante da nossa carreira. E a terceira Terceira, é entender que a gente não vai agradar todo mundo. E não temos que agradar todo mundo. Essa é, a, é uma parte que eu acho muito interessante e Poxa. eu faltei a minha vida por isso.
2: É, os caras pregaram Jesus Cristo da Cruz, ah. não vão pregar a gente? Não, Poxa, não dá. Está de sacanagem, não, claro não que... E aqui no não Brasil dá. tem uma outra E o Delson Rodrigues estava certo, toda unanimidade é burra. É
7: burra, né? unanimidade é burra, não dá para agradar grego e troiano. E a outra coisa que me incomoda aqui no Brasil... E tem sucesso bastante sucesso ela faz incomoda, sucesso está ferrado incomoda, mas eu, preciso, eu prefiro que os caras tenham inveja de mim do que pena entendeu? Então, é, também isso aí. já também já coloquei. Aí outro cara outro dia também pra mim, ah, mas Elia, você não é, não é modesto. Eu falo, modéstia e virtude de quem não tem outras. Humildade sempre. Humildade sempre, modéstia e virtude
3: de quem não tem outras. A gente viveu um, um período da humanidade em que a rede social, que é sensacional pra muita coisa, ela permite que as pessoas escondidas falem coisas que às vezes elas nem elas acreditam. E não eu já tenho tive... coragem, né, é, de falar não não na teria. frente. Eu já tive a experiência. Chamado os rappers. Eu já tive a experiência de. De, de ligar para pessoas que me criticaram, não não críticas normais, mas críticas pesadas, além do tom. Eu ligo para pessoa. Quando você, e é 100%, até hoje não tive nenhum caso contrário. O cara tropeça, se ele, né? Você liga liga pro cara, ele ele trava primeiro. Ele trava, ele trava e depois ele termina como seu amigo. É. Eu adoro vocês, adoro a bandeirantes, e me desculpe, eu fui um exagero. Então, assim, então, é. as pessoas também, às vezes, não dá se pra fazer. Se ah, escondem eu, na rede, né? Não dá eu parei conta. de ligar
2: no número 2580. <risos> No número 2580 eu parei é, de ligar Resolvi é, é, parar de ligar é, é. E estou ó, aqui ó, Um monte desse tamanho aqui. Agora, é, falando nisso, nós estamos numa fase Excepcional aqui na rádio viu? Parabéns à audiência da né, rádio rapaz, que coisa boa, Muito né? a bacana boa. É muito... Aliás, verdade, a, gente, a gente A gente sabe o quanto é importante Para o grupo ter uma rádio Bandeirantes forte A gente ama a rádio Bandeirantes Não é à toa Então eu queria agradecer os ouvintes aí pela grande audiência Rádio Bandeirantes que cresce a cada dia que passa. Todos vocês, um forte abraço. É aí o grande Elias Júnior, fantástico, bom sagrado, não é? que comanda o show do esporte com o brilhantismo ao lado da Glenda todos os domingos. Foi uma menina, aliás, excepcional também. A gente estava conversando, eu, o Elo e o Elia. O Elias se deu muito bem. É uma belíssima companheira. Bom, e depois veio o Joelzão arrebentando a boca do balão. Ana Paula, obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltemos amanhã no mesmo horário de sempre. Tchau, pessoal.